1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich habe von ganz vielen von euch gehört, wann gibt es mal wieder einen Rückspiegel, wann schaut ihr mal wieder in die Geschichte eines Formel-1-Teams, ihr ja, das bin nicht nur ich, sondern das ist der Mann, der die historischen Fakten der Formel 1 wie kein anderer kennt, der so tief in die Materie geht und darüber schon zwei Bücher geschrieben hat. Die Grand Prix Geschichten 1 und 2, grand pri geschichtende wenn ihr Lust habt, euch die mal zu kaufen. Stefan Ehlen, der stellvertretende Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com ist da. Hallo Stefan.
2: Servus, Kevin. Und ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mal wieder in den Rückspiegel schauen. Es gibt viel zu besprechen.
1: Ja, definitiv. Und diesen Podcast gibt es ja auch als Video äh, auf dem YouTube-Kanal von Formel 1. D. Die jetzt diesen heute vielleicht nicht ganz so schnell wie äh, die anderen sonst. Aber wenn ihr jetzt hinter mir sehen würdet, welches Hemd da hängt, ja, das, da steht Jordan. Aber heute geht es nicht um Jordan, denn heute geht es um ein Nachfolgerteam von Jordan, das aber in der Formel 1 ambitioniert unterwegs ist, das nach ganz oben möchte und auf den illustren Namen Aston Martin hört, lieber Stefan. Aber wenn ich mal bei einer Formel-1-Datenbank wie unserer auf formel1.de schaue und ich gebe Aston Martin ein, ähm, da ist, da steht, da stehen schon ein paar mehr Grand Prix, als das, die sie jetzt gefahren sind. Also die Marke Aston Martin, die war ja schon mal da.
2: Ja, die war schon mal da, aber nicht so richtig. Also es gab schon ein paar Aston Martin Einsätze zu Beginn der 60er Jahre, Ende der 50er Jahre, aber das war jetzt nicht so ein Werksprojekt, wie es jetzt der Fall ist. Jetzt ist es streng genommen auch kein Werksprojekt, sondern dieses Team heißt halt Aston Martin, aber es wird nicht von Aston Martin, dem Autohersteller gemacht, sondern man hat lediglich die Namensrechte. Also die Geschichte beginnt auch da schon irgendwo kurios und damals, also in den 50er, 60er Jahren, waren das nur einzelne Einsätze tatsächlich. Man hat auch keine Punkte geholt, es war mehr so ein bisschen, ja, mal zu versuchen, was zu machen als Aston Martin in der Formel 1, aber über ein Kundenteam. Und ich glaube, bei Rennen, die nicht zur Weltmeisterschaft gezählt haben, da gab es tatsächlich mal einen zweiten Platz. Aber nach zwei Saisons ist das ganze Thema auch schon wieder vom Tisch gewesen und man hat es dann sein gelassen. Also Aston Martin als richtig reinreisiges Werksteam, wie es zum Beispiel Mercedes macht oder auch Ferrari beispielsweise, das haben wir noch nicht gesehen und das ist auch das aktuelle Team Aston Martin streng genommen nicht.
1: Aber dann kommen wir zu dem Team, womit es eigentlich alles anfing, ja, in Silverstone, also ganz, ganz nah dran an, den Traditions, an der Traditionsrennstrecke in England, in der Formel 1, es gibt natürlich noch ganz andere Traditionsrennstrecke in England, also bitte jetzt, Stefan, nicht mich auspeitschen an der Stelle, aber das ist natürlich die Strecke, die wir in der Formel 1 jetzt in unserer modernen Zeit auch kennen, Jordan. und wenn man diesen Namen hört, Jordan, dann kommt man immer auf Eddie Jordan. Also hilft ja auch nicht, weil es ist ja sein Team. Ja, er hat ja, es ja gegründet. Ähm, bevor Jordan mit Eddie in die Formel 1 kam, wurde aber auch was anderes noch gemacht. Ne?
2: Ja, eigentlich ganz klassisch Formelsport. Und das Jordan-Team, das stammt aus den Nachwuchsklassen. Also was heute eigentlich völlig undenkbar ist, dass ein Formel-3-Team oder ein Team aus der formel 2 den Aufstieg macht in die Formel 1. Das hat Eddie Jordan gemacht. Also der hat klein angefangen, wirklich überschaubar wenige Mitarbeiter, kleines Projekt. Der hat Formel 3 gemacht, unter anderem in Großbritannien hat dort Martin Brundle eingesetzt und der ist 1983 gegen erton Senna um die Meisterschaft gefahren. Senna damals beim WSR-Team, West Surrey Racing. Und Senna hat, glaube ich, um neun Punkte den Titel damals gewonnen. Also Jordan, das war ein Powerhouse. Das war ein Team, das in den Nachwuchsserien sehr, sehr gut unterwegs war. Ähnlich wie vielleicht heutzutage ART oder Prema. Das sind schon die großen Namen, die man jetzt so kennt. Oder vielleicht aus den vergangenen Jahren noch ein bisschen im Hinterkopf hat. Aber Jordan, das war in den 80er Jahren tatsächlich ein Team, wo man sagen konnte, okay, da kann man fahren und die haben auch ein Potenzial. Später auch in der Formel 3000, das ist quasi jetzt das Level, das die Formel 2 hat oder früher die GP2. Ähm, da sind Leute gefahren, da schaue ich kurz auf den Zettel, Alesi, Irvine, Damon Hill oder auch Heinz-Harald Frenzen. Also, und das sind dann schon so Namen, die begegnen uns dann ein paar Jahre später auch in der Formel 1 und nicht so schlecht in der Formel 1. Das bedeutet also, der Eddie Jordan, der hatte damals schon einen Riecher für Leute, die was können und der hat es auch geschafft, dann Talente anzuziehen und entsprechend auf der Leiter weiter nach oben zu bringen, bis in die Königsklasse.
1: Ja, wie spannend auch, dass fast all diese Namen ja irgendwo auch wieder bei Jordan in der Formel 1 aufgetaucht sind. Ne? kommen wir ja auch noch später äh, drauf zu sprechen, tatsächlich. Also ähm, man kann ja von Eddie Jordan halten, was man will, ähm, aber so was die Charakterisierung des bunten Vogels angeht in der Formel 1, ich glaube... Da gibt es neben ihm nur sehr wenige, die das so gut ausfüllen, diese Charakterisierung, wie eben dieser Eddie Jordan. Also ähm, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Die meisten finden ihn einfach extrem kultig. Und ähm, ja, man muss auch sagen, als ein Mann, zumindest ist es von mir von außen so, rübergekommen, auch in den Gesprächen, die ich mit Mark Gallagher hatte, der jahrelang sein Kommunikations- und Marketingchef war, der immer versucht hat, aus den wenigsten Mitteln das größtmögliche rauszuholen. Jetzt komme ich wieder auf unsere Folge von Haas zurück, vor äh, einiger Zeit schon. Also könnt ihr euch alle noch anhören, sucht mal äh, Teams im Rückspiegel Haas. Da hat das nicht funktioniert das nicht so, weil Gene Haas das, finde ich, dann doch ein bisschen anders macht, als, als Eddie Jordan das gemacht hat.
2: Ja, stimmt. Eddie Jordan hat einen anderen Ansatz, aber ich glaube, Kevin, es war auch noch eine andere Zeit. Also in den 1990er-Jahren da waren die technischen Möglichkeiten auch noch ein bisschen anders. Da war die Formel 1 nicht so perfekt, wie sie es heute ist. Die Regeln waren ein bisschen offener gehalten. Man konnte als kleines Team auch mal eine Sensation schaffen. Es war insgesamt einfach kleiner, kompakter. Und ich glaube, Jean Haas will das vielleicht versuchen, neu aufleben zu lassen. Aber unter den aktuellen Voraussetzungen, die wir in dem Rückblick da auch schildern, im Rückspiegel zu Haas, geht das nicht so einfach tatsächlich. Und Eddie Jordan, da gebe ich dir recht, der war schon immer ein findiger Kerl. Manche würden sagen ein Schlitzohr. Andere würden sagen, es gab neben ihm und Flavio Preatore wahrscheinlich keine größeren Gauner im Fahrerlager. Und Eddie Jordan war auch immer einer, der so ein bisschen, ja, so kleine, krumme Dinger gedreht hat, um dann versuchen, Kapital draus zu schlagen. Aber bewundernswert ist ja schon, er hat es geschafft, als wirklich Neuling, ohne ein Werk im Hintergrund sein Team in die Formel 1 zu bringen und über knapp 15 Jahre dort zu halten. Und das auch nicht schlecht als Privatteam. Also das muss man schon sagen, der Erfolg, der gibt Eddie Jordan recht. Also letztendlich ist er einer, der aus wenig sehr viel gemacht hat. Weil zwischendurch, darf man auch nicht vergessen, da kommen wir dann später noch dazu, hat er auch Werksmotoren gehabt. Er hatte Weltmeister bei sich im Team. Er hat Siege erzielt. Er war teilweise Titelkandidat. Und das will
1: schon was heißen. Begonnen hat die Geschichte von Jordan in der Formel 1 mit dem ersten Formel 1 Grand Prix für Jordan am 10. März 1991, Stefan. In Phoenix, in Phoenix, Arizona, beim großen Preis der USA 1991 begann die Story von Jordan in der Formel 1. <lacht> Muss ich natürlich sagen, Phoenix, was waren das damals für ein Kurs eigentlich, weil das ist ja vor meiner Zeit ehrlicherweise.
2: Das war ein Stadtkurs, ähm, der war auch relativ schnell dann wieder weg. Das war so die Zeit, in der die Formel 1 versucht hat, in den, am, in den USA da einen neuen Rennplatz für sich zu entdecken. Und man hat da sehr viele Experimente gemacht mit Detroit, mit Dallas und ist halt nirgendwo heimisch geworden. Und ich glaube, Phoenix 1991 müsste auch das Rennen gewesen sein, als es erstmals zehn Punkte gab für den Sieg. Senna hat dann damals gewonnen, ist also der erste Sieger, der diese zehn Punkte
1: gekriegt hat. Davor waren es nämlich neun. Also durchaus ein historisches Datum. Damals äh, als Einziger bei dem Rennen an den Start gegangen, weil ich ich weiß gar nicht, ob er nur ein Auto gestellt hat oder ob, ich glaube er hatte nur ein Auto damals zur Verfügung, Eddie, oder? Und hat deswegen Bertrand Gachot äh, ins Rennen geschickt, der sich qualifizieren konnte zumindest, weil damals war es ja noch eine ganz andere Zeit, da gab es ja noch Vorqualifikation und Qualifikation zu Qualifikation, also da musste man noch richtig arbeiten, dass man beim Grand Prix teilnehmen durfte. Richtig. Und als neues Team musstest du in die
2: Vorqualifikation. Du musstest also bestätigen, dass du schnell genug bist, dass du überhaupt ins Qualifying darfst, um dann an Rennen teilzunehmen. Und es gab zu Beginn der 90er Jahre auch noch nicht die finale Regelung, dass ein Team zwei Autos einsetzen muss. Also das kam dann erst langsam auf, deswegen gab es dann solche Möglichkeiten noch. Und auch da, Eddie Jordan hat halt da das gemacht, was er machen konnte mit den Mitteln, die er hatte. Und das war anfangs zwar nicht viel, aber der hat es auch immer wieder geschafft, potente Sponsoren anzuziehen, auch im ersten Jahr. Also dieses grüne Auto, der markante Jordan 191. Da gibt es übrigens eine lustige Geschichte, <lacht> das sollte man auch noch erzählen, warum der 191 heißt. Aber der war ja grün, weil das irische Tourismusbüro da auch gefördert hat.
1: Dann hat er Seven up gehabt, dann hat er Fujifilm gehabt. Was für ein geiler Also, das, das sind ja schon mal zwei Sponsoren. Überleg mal, du kommst als Neuling ja. in die Formel 1 und hast mit 7-Up die Sprite-Alternative von äh, PepsiCo auf deinem Auto und ja. hast Fujifilm, einen der, der führenden äh, damals Fotofilm und, und Kamerafirmen. Äh, <lacht> also, das ist doch krass. Überleg dir das mal. Das ist wirklich krass, ja.
2: Also, das meine ich Und mit TikTok kam auch noch hat dazu.
1: hat Leute an der Hand. Ja, das, ein, ein Voll, das war ein Menschenfänger, glaube ich. Der, der ging da hin und hat den der das Blau vom Himmel versprochen und hat, hat sie dann aufs Auto bekommen. Also echt krass, muss man wirklich sagen.
2: Ja, das ist ihm ein paar Mal auch auf die Füße gefallen, dass er eben so ausschweifende Versprechen gemacht hat und so. Aber damals, ähm, da war Eddie Jordan auch einer so nach dem Motto, was kostet die Welt? Und ursprünglich hätte dieser Jordan 191, mit dem dann später auch ein ganz großer gefahren ist, eigentlich 911 heißen sollen. So, jetzt werden ein paar von euch sagen, Moment mal, 911, die Zahl kommt mir bekannt vor, Porsche. Ja, und Porsche hat dann auch gesagt, nachdem sie die Bilder gesehen haben vom Rollout, weil da war nämlich auf dem Seitenkasten 911 zu lesen, halt mal Freunde, ähm, das ist quasi so unsere Hausmarke, der Porsche 911er. Und dann hat der Eddie Jordan gesagt, hm, was machen wir da? Man hat sich also gemeinsam hingesetzt und das Ende vom Lied war, der Eddie Jordan hat dann gesagt, okay, wir drehen da ein paar Zahlen hin und her. Und er durfte dann für ein Jahr kostenlos Porsche fahren. Auch das zeigt halt einfach, so tickte Eddie Jordan, der ist immer da für einen Deal zu haben. Ne? Und am Ende ist er derjenige, der besser dasteht. Eigentlich kurios. ne? Also man könnte auch vielleicht interpretieren, möglicherweise war es Absicht. Vielleicht hat er einfach da die Konfrontation auch gesucht mit Porsche. Publicity, ne? auch das war immer ein Ding von Eddie Jordan. Und am Ende ist er derjenige, der profitiert, weil er kann ein schickes Auto fahren für ein Jahr, ohne dass er irgendwas dazu tun musste. Nur er muss auf irgendwas verzichten, was er eigentlich gar nicht braucht. Also extrem clever.
1: Und dann kam 1991, natürlich, du hast es gerade schon, schon anklingen lassen, ja, nicht nur waren Bertrand Gachot und André de Cesaris äh, die beiden Stammfahrer, Bertrand Gachot äh, meinte sich auch in London ein bisschen daneben benehmen zu müssen, ähm, als er im Taxi mit Pfefferspray um sich herum hat, heute sagt er, in Frankreich durfte man das, ich wusste nicht, dass man das in England nicht darf. Sei es drum, er verpasste damit den großen Preis von Belgien 1991 ins Bar Francorchamps und plötzlich saß da einer im Auto mit der Startnummer 32 in diesem Jordan 191, der später noch Formel 1-Geschichte schreiben sollte, Michael Schumacher.
2: Ja, das ist natürlich dieser ganz große Mythos, den wir schon über Jahre hinweg immer wieder begleitet haben. Ne? Und eben, der Schumacher wird da reingesetzt, das ist äh, ein Ding der vielen Faktoren, dass das so passieren kann. Viele Versprechungen wurden gemacht und Mercedes hat auch eine Bürgschaft gemacht, dass man dann überhaupt das Geld hatte. Also Eddie Jordan hat natürlich die Hand aufgehalten, klar. So hat er immer getickt. Er war immer für die schnelle Markt zu halten. Und ähm, dann hat er das auch in diesem Fall gemacht. Und es hat sich gelohnt tatsächlich. Es wurde auch ein entsprechender Vertrag unterschrieben, der eigentlich vorsah, dass Michael Schumacher nicht nur ins Bar für Jordan fährt, sondern sogar die nächsten Jahre. Und da ist es dann ganz interessant, das kam dann viele Jahre später raus, dieses Vertragsdokument wurde teilweise handschriftlich nochmal ergänzt. Da wurde dann äh, ein Artikel getauscht von einem bestimmten zu einem unbestimmten. Also aus The Driver Contract wurde A Driver Contract. Und das wurde dann alles so besiegelt und unterschrieben. Und diese Änderung hat dann später dazu geführt, dass Schumacher eben doch rauskam aus diesem Vertrag und nach diesem einen ersten Rennwochenende zu Benetton wechseln konnte. Und man muss sich das schon auch vorstellen, also die Tragweite dessen, was da passiert ist in Spa, da kommt der junge Deutsche daher, von dem eigentlich niemand was gehört hat. Eddie Jordan hat später dann gesagt, ja klar, den hatte ich schon ewig auf dem Radar. Ähm, beim Erstkontakt hieß es Schumacher who. Ähm, also da wusste er nicht so richtig, wer das überhaupt war. Und auch das ist Eddie Jordan, ne? so ein bisschen Parallelwelt und äh, Sein und Schein. Er will es später natürlich immer gewusst haben. Und äh, ja, dann kommt er, stellt das Auto in die vierte Startreihe, ne, lässt mal den Teamkollegen alt aussehen, der ihm davor verweigert hatte, die Strecke zu erklären und zu zeigen. Da wurden also auch viele Spielchen gespielt, aber der Schumacher hat einfach gezeigt, da ist jemand da, der hat tatsächlich einen Speed. Und im Rennen ist er ja recht schnell ausgefallen. Der Teamkollege wiederum, der Cesaris, der ist lange um einen Podestplatz gefahren, ist dann mit Motorschaden ausgeschieden. Und es gibt ein paar Beobachter, die sagen, wenn das Auto gehalten hätte beim Schumacher und die Kupplung nicht verreckt wäre, der hätte vielleicht Spa 91 sogar gewinnen können. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen überhöht, aber das ist so ungefähr die Dimension, was das damals geschlagen hatte, dieses Debüt von Schumacher. Und dementsprechend war dann Highlife rund um Jordan und bis zum nächsten Rennen in Italien einiges geboten am Verhandlungstisch.
1: Ja, und die Saison, die verlief ja eigentlich auch sehr erfolgreich, die Debütsaison in der Formel-1-Fünfter-Platz, am Ende in der Konstrukteurswertung. Als Neuling hat man so ein illustres Team mit Tyrrell, zwar nur mit einem Punkt, aber immerhin geschlagen. Also ähm, wir haben dann noch äh, Bertronga schon nicht mehr im Auto gesehen, sondern im weiteren Verlauf, nachdem Michael Schumacher ja dann äh, zu Benetton äh, gegangen ist, Roberto Moreno und Alessandro Zanardi mit seinem ersten äh, Formel-1-Abenteuer, glaube ich, war das damals sogar. Ähm, genau. Ist jetzt auch nicht so ganz erfolgreich gelaufen für ihn, Alessandro Zanardi äh, diese, diese erste Variante. Obwohl erfolgreicher als die zweite vermutlich, so äh, im, im, muss man tatsächlich am Ende sagen. Aber fünfter Platz mit diesem Auto, was ja tatsächlich für viele als eines der schönsten Formel-1-Autos aller Zeiten gilt. Für dich eigentlich auch?
2: Ja, ähm, natürlich ist das immer konnotiert mit Michael Schumacher, klar. Dadurch ist das, das Bild, dieses Auto, zur Ikone geworden. Aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, es ist ein schönes Auto, weil es so schnörkellos ist. Es sind einfach klare Formen, es ist nichts irgendwo zerklüftet, eine schön geschwungene Nase, ein sehr einfacher Frontflügel, ein sehr einfacher Heckflügel, die Seitenkästen wohlgeformt, die Motorhaube auch. Dieses Auto steht einfach gut da. Es ist gewissermaßen so das Sinnbild der frühen 90er Jahre und für viele sind die frühen 90er Jahre die schönsten Jahre der Formel 1 weil die Autos eben so rund aussahen und nicht irgendwo so verkünstelt wie dann zum Ende der 90er oder gar zum Ende der 2000er Jahre dann, als es alle möglichen Hörner und Auswüchse und Flaps und Flicks und sonst noch was gab. Eben, es ist diese pure Einfachheit, die glaube ich den Jordan und natürlich die Farbgebung auch, die dieses Auto so besonders macht. Und es ist natürlich ein Hingucker, definitiv mit seinem Grün. Und eben mit dem Helm von Michael Schumacher was ganz Besonderes.
1: Ja, so erfolgreich wie das erste Jahr war, so schwierig war das zweite. 1992 hat man wieder die Saison nur mit einem Auto begonnen. Damals war es Maurizio Guglmann, der in Südafrika immerhin Elfter wurde, nachdem er sich als 23. qualifiziert hat. Im späteren Verlauf kam Stefano Modena noch dazu. Die haben dann auch die Saison gemeinsam gefahren. Es blieb aber am Ende bei nur einem einzigen Punkt in der ganzen Saison. Man wurde Elfter in der Konstrukteurswertung. 1993 dann ging es äh, genauso schlecht eigentlich weiter. Ähm, man hatte da ähm, ja den Yamaha-Motor drin, 92, 93 kam dann der Hart-Motor. Das war so die Zeit dieser ganzen ähm, ja, Motoren, sage ich mal, die nicht ganz den Standard hatten, glaube ich, den man in der Formel 1 gebraucht hätte, Stefan, um wirklich diesen Erfolg von 1991, wo es ja wirklich sehr gut losging, auch bestätigen zu können.
2: Ja, die frühen 90er oder generell die 90er war schon eine Zeit in der Formel 1, wo man irgendwie gucken musste, dass man das Material erstens einigermaßen billig einkaufen kann und zweitens, dass es ein bisschen der Puste hat. Und das war für ein Privatteam in der Größe unheimlich schwierig. Im Prinzip bist du eigentlich fast auf Vorjahresmaterial angewiesen gewesen. Und mit Harz hat man halt einen unabhängigen Konstrukteur dann für sich gewonnen, der dann ein eigenes Triebwerk entworfen hat. Das war auch grundsolide, aber es war halt nichts was die anderen hatten zum Beispiel. Ne? Es war halt kein Werksmotor oder kein werksunterstützter Motor in dem Sinn. Und das war für Eddie Jordan in den Anfangsjahren einfach eine Schwierigkeit. Du musst irgendwie halt weiterkommen. Du musst das Team am Leben halten. Du darfst aber nicht zu so viel für den Motor ausgeben. Du brauchst aber einen starken Motor, um dich irgendwo zu etablieren. Also dieser Spagat, extrem schwierig, glaube ich. Und dann war halt auch hinter den Kulissen immer politisches Geschick gefragt, um da richtig zu verhandeln, um sich dann in eine Position zu bringen, dass du dann halt ein Absprungbrett hast zu vielleicht einem Hersteller, der dir ein bisschen mehr geben kann, der dir vielleicht sowas auch wie Exklusivität einräumen kann und das ist ja dann später tatsächlich auch passiert, ähm, mit Peugeot zum Beispiel oder mit Honda kommen wir noch zu und Eben, diese Anfangszeit ist aber halt klar ein Zeichen davon, du bist ein Hinterbänkler, eigentlich, obwohl die erste Saison gut war und du musst halt irgendwo nehmen, was du kriegst und weder die Yamaha-Motoren noch die Hart-Motoren waren jetzt wirklich Spitzenklasse, aber es war halt so ein Material, was man nehmen konnte, um einigermaßen passabel über die Runden zu kommen, vor allem finanziell.
1: 1993 haben wir dann auch Rubens Barrichello in der Formel 1 gesehen, dann bei Jordan. Ivan Capelli ist für Jordan gefahren, Thierry Buzen ist für Jordan gefahren, aber eben auch so illustre Namen wie, haltet euch fest, Marco Apicella, ja, wer kennt ihn nicht noch, und äh, Emanuele Naspetti, ja, also das sind, das sind klingende Namen für mich jetzt auch, muss ich sagen.
2: Absolut, da würde ich kurz einhaken und äh, der Kollege Apicella ist nämlich ein Fall, das ist ein Fahrer mit einer der kürzesten Formel-1-Karrieren überhaupt. Der ist damals, glaube ich, in Monza gefahren. Ein Rennen. Und dieses Rennen war kürzer als das, was Michael Schumacher im Jordan 91 ins Bar hatte. Er ist nämlich in der ersten Schikane ausgeschieden ja. und das war's. Es gibt aber tatsächlich noch einen Fahrer, der hat eine kürzere Karriere. Der Name ist mir gerade entfallen, aber steht im Buch drin. <lacht> ähm, er hat am Nürburgring, ich glaube 1953, das Rennen gestartet, ist aber nach ungefähr ja, drei Meter ausgerollt und das war's dann. Das ist dann die wirklich kürzeste Formel 1 Karriere, weil danach ist er nie wieder ein Rennen gefahren. Aber eben Apicella, der kam auch nicht sehr weit und war eigentlich in der Formel 3000 auch nicht so schlecht, aber dann hat es nicht funktioniert, diese eine Formel-1-Chance und das war's.
1: 1994 dann, ähm, ja, auch tatsächlich und wir sagen es ja immer wieder ähm, in diesen sehr historischen Folgen, ein schicksalhaftes Jahr für die Formel-1: der Tod von Eierten Senna, von Roland Ratzenberger in Imola, ähm, wo auch Jordan ja mit beteiligt war an diesem Wochenende. Die Saison begann allerdings äh, mit Rums Barrichello und Eddie Irvine. Ähm, dann hat Eddie Irvine aussetzen müssen, äh, weil er, glaube ich, eine Sperre hatte. Äh, da gab es, glaube ich, eine Aktion beim ersten Rennen im Pacific Grand Prix mit Ayrton Senna, glaube ich, äh, weswegen er gesperrt wurde, richtig?
2: Das ist richtig, ja, da gab es einen Zwischenfall und der Irvine wurde daraufhin gesperrt, weil man gesagt hat, das ist zu so rustikal, kannst du nicht machen. Jordan hat dann da Berufung eingelegt und äh, dann wurde die Sperre ausgeweitet auf drei Rennen. Also das war ein Eigentor dass man sich da aufgemuckt hat und gesagt hat, nee, das sind wir nicht einverstanden. Aber eben, dann war Irvine erstmal raus auf der Ersatzbank.
1: Dann kam Aguri Suzuki äh, und hat ihn dann ersetzt. Und dann, ja, das dritte Rennen war in Imola. Und da ist auch nur einer an den Start gegangen, nämlich Andrea de Cesaris, weil Rubens Barrichello Stefan schwer verunglückt ist.
2: Ja, das ist vielen bekannt als der Auftakt ins schwarze Wochenende von Imola. Im Training ist Rubens Barrichello in der Variante Bassa glaube ich, hieß die Schikane damals, äh, recht hart über die Randsteine gefahren. Das war damals eine recht schnelle Schikane. Erinnert man heute sich kaum mehr dran, weil diesen Teil vom Kurs gibt es gar nicht mehr. Heute ist da eine Gerade. Aber früher war da eben eine sehr schnelle Schikane. Rubens Barrichello ist dann auf den Randstein gekommen und ist, ja, wie soll man sagen, regelrecht reingeflogen in die Reifenstapel. Das Auto hat sich dann aufgestellt. Und er hat dann, ja, eigentlich sich vergleichsweise leicht verletzt, aber doch so schwer dass es ein, ein Weckruf war für die Formel-1-Szene <lacht> und man dann gesagt hat, ähm, ja, eigentlich sind die Autos ja doch ganz sicher. Also es war zwar wie so ein Moment des Innehaltens, dass man gedacht hat, oh, das war ein richtig schwerer Unfall, da hätte wirklich was passieren können. Aber zum anderen dann auch der Punkt, wo man gesagt hat, naja, also er kam ja noch gut davon und da hat man zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, was dieses Wochenende noch an tragischen Ereignissen bereithalten würde. Aber rückblickend sagt man natürlich, dieses Wochenende ging schon nicht gut los, weil halt Rubens Barrichello sich da verletzt hat und dann das Rennen auch auslassen musste. Aber der war halt dann schon wieder im Fahrerlager da. Dem ging es gut soweit, ne? aber dieser Unfall wird in der Retrospektive anders gedeutet, als in dem Moment, als er passiert ist.
1: Trotzdem am Ende die Saison 1994, muss man sagen, mit dem zweiten Jahr mit dem Hartmotor erfolgreicher als im ersten auf jeden Fall. Ja, war auf jeden Fall
2: erfolgreicher. Jordan hat sich da wieder gesteigert, hat dann auch wieder Punkte geholt, hat sich dann sozusagen auch wieder etabliert im, im breiteren Mittelfeld und es ging definitiv aufwärts.
1: 1995 und 96 äh, wurde dann die Fahrerrochade während der Saison einfach mal beendet. Man hatte zwei feste Duos. 1995 zwei spätere Ferrari-Fahrer mit Rubens Barrichello und Eddie Irvine, der ja dann 1996 auch zu Ferrari gegangen ist und wurde dann bei Jordan von Martin Brundle ersetzt, dem heutigen Experten von Sky UK, der ja direkt bei seinem ersten Rennen im Jordan, in diesem güldenen Jordan, zum ersten Mal, glaube ich, mit Benson und Hedges drauf, in Australien für einen Moment gesorgt hat, den der Sponsor wahrscheinlich total geil fand, weil er sich halt heftig überschlagen hat. Er selber nicht so sehr.
2: <lacht> er selber nicht so sehr, aber das Auto definitiv, ja. Also das war so ein Auftakt. Du hast gesagt, eben, da kam der erste große Sponsor, Zigarettenmarke, Benson Hedges. Und das war so der ganz große erste Coup von Eddie Jordan, was die kommerzielle Seite betrifft. Weil damit hat er tatsächlich einen potenten Geldgeber gehabt, der hat den ganzen Pass finanziert. Und da hat er eben das Auto danach umgestaltet in die Farbe, für die Jordan dann bekannt wurde. Anfangs Gold, später dann Gelb. Und interessant auch, in der Saison hat auch ein gewisser Nigel Menzel für Jordan getestet, der ja nie offiziell zurückgetreten ist. Das und der hatte ja 1995 dieses McLaren-Fiasko, nicht ins Auto reingepasst, dann das Handtuch geworfen. Und zu so kurz hat er da schon überlegt, ob er das vielleicht macht, aber er hat es dann nicht gemacht. Und eben dann waren halt Brundle und Barrichello dann aktiv für Jordan. Und da begann dann der Aufschwung so richtig, dann hatte man auch die Motoren von Peugeot, die hatte McLaren wiederum davor und dann gesagt, naja, so ganz zufrieden sind wir dann doch nicht. Die haben dann Mercedes genommen, damit war Peugeot frei und Eddie Jordan hat Danke gesagt und zugegriffen.
1: Und jetzt machen wir die erste kurze Pause, denn 1997 sollte dann jemand sein Debüt in der Formel 1 feiern, der natürlich uns bei formel1.de auch sehr gewogen ist, bei Sky Deutschland zu hören ist und ja, nicht nur der kleine Bruder von Michael sein wollte, sondern seine eigene, ganz eigene Formel-1-Geschichte schreiben wollte, nämlich Ralf Schumacher. Bleibt also dran, hier beim Rückspiegel die Geschichte des Teams von Aston Martin in den Jordan-Jahren bei Starting Grid im Formel-1-Podcast auf mein -sport -podcast Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Ralf Schumacher, er feierte 1997 sein Debüt in der Formel 1 bei Jordan, dem Vorgängerteam, einem der Vorgängerteams von Aston Martin. Um die kümmern wir uns heute hier im Rückspiegel. Die Geschichte dieses Teams in den Jordan-Jahren, Stefan. Und Ralf Schumacher, der natürlich mit diesem... Nimbus des kleinen Bruders in die Formel 1 gekommen ist. Ja, Michael, der schon ja, auf sich hat aufmerksam gemacht, als zweifacher Weltmeister zu dem Zeitpunkt 1996 zu Ferrari gegangen ist, 1997 im WM-Kampf mit Jacques Villeneuve steckte. Und dann kam da dieser freche, etwas pausbäckige Ralf in die Formel 1, der, wie ich finde, direkt in seinem ersten Jahr das Ding auch ordentlich aufgemischt hat.
2: Hat er ordentlich aufgemischt. Der war ja, glaube ich, im dritten Rennen gleich schon als Dritter auf dem Podium. Allerdings mit so einem bisschen Geschmäckle, weil da gab es eine Kollision vorneweg mit dem Teamkollegen Giancarlo Fisichella. Aber grundsätzlich hat er das gut gemacht und eben schon im dritten Rennen das Podium. Das ist aller Ehren wert, zumal mit einem Auto aus dem Mittelfeld. Weil wir wissen alle da zu dieser Zeit 1997, das waren die, die Zeitalter von zumindest Williams und Ferrari und McLaren war auch recht gut vorne dabei. Also so easy war das nicht. Und insofern hat sich Ralf Schumacher da direkt gut verkauft, auch wenn er das Teamduell im ersten Jahr gegen Fisichella verloren hat.
1: Weil Fisikella, muss man dazu auch sagen, auch einer der talentiertesten Fahrer damals in der F3000 gewesen ist. Ja, also dem hat man auch eine ganz, ganz große Formel 1-Karriere eigentlich vorhergesagt.
2: Definitiv, der galt lange als Supertalent. Und die Zeit hat er dann auch gezeigt, dass er diverse Chancen gekriegt hat, unter anderem später dann bei Renault mit äh, Fernando Alonso. Umstände, Timing, das sind so Sachen in der Formel 1. Das hat für Fisikella nicht so richtig hingehaut, Also dann bei Ferrari gelandet ist, ging das Auto nicht. Aber ich glaube, grundsätzlich war er einer, der hätte von den Voraussetzungen her wirklich auch Weltmeistermaterial sein können. Aber eben, die Umstände haben so für ihn nicht gepasst wie für andere.
1: Und ich als äh, junger Steppke damals, ich habe ja immer gerne diese Quartetts gesammelt und äh, Automodelle gesammelt und so. Und ich hatte damals so ein kleines Jordan-Modell, erinnere ich mich tatsächlich, äh, in diesem Quietschgelb, ich glaube sogar Ralf Schumacher drin, und ähm, da war vorne an der Nase immer mal ein bisschen was anderes. Ja, also auf dem Modell äh, war es, glaube ich, eine Schlange, äh, an dem, an, also auf diesem Modell, aber ähm, durch das Benson Hedge-Sponsoring und das war ja auch die Zeit, wo es dann langsam anfing, dass du in manchen Ländern eben auch nicht äh, mit Tabakwerbung werben durftest oder mit Tabakwerbung fahren durftest. Muss man sich so ein paar Sachen überlegen. Und ähm, dieses, dieses Tiersymbol, sage ich mal, ja, also das äh, hat Jordan immer begleitet und hat für sehr ikonische Designs gesorgt.
2: Ja, absolut. Da war man in der Designabteilung sehr, sehr findig und hat unter anderem die Schlange, die Hornisse und später dann auch den Hai gehabt. Und ich glaube, man hat dann dieses dieses äh, Benson Hedges abgewandelt zu Bassin Hornets, Bitten Heroes, Be on Edge und solche Sachen. Also das stand alles dann wechselseitig auf dem Auto, wenn halt eben zum Beispiel in Deutschland, Frankreich, England oder so nicht für Tabakwerbung gemacht werden durfte. Das war also auch ikonisch. Auch da hat Jordan den richtigen Riecher gehabt und eigentlich für die Fans sehr tolle Autos aufgelegt. Auch alleine die Farbe Gelb ist halt schon mal ein Hingucker. Und in Verbindung damit, dass sie die Autos irgendwie optisch ansprechend gestaltet haben, das war natürlich auch cool. Und deswegen sind diese Autos aus den späten 90er-Jahren immer noch sehr beliebt bei den Fans, weil sie halt besonders waren. Und damals hat sich ja Jordan auch dieses Image aufgebaut, dieses Rock'n'Roll-Team. Eddie Jordan selber hat Schlagzeug gespielt, in der Garage lief immer Rockmusik. Ähnlich wie es dann später Red Bull gemacht hat. Ne? Die haben das Image auch so ein bisschen aufgegriffen. Das Party-Team, wo immer was los war und... Äh, Dazu hat natürlich dann auch gepasst, dass man Supermodels halb ausgezogen hat und aufs Auto gesetzt hat.
1: Stichwort Katie Price. Supermodels, <lacht> da weiß man jetzt auch nicht so genau, ob das stimmt, ob Claudia Schiffer das unterschreiben würde, dass Katie Price eine Kollegin von ihr war. Gut, lassen wir das mal dahingestellt, konzentrieren wir uns aufs Formel 1 Wesentliche.
2: <lacht> Aber diese Mädels, ähm, die haben auch dazu beigetragen, den Appeal von Jordan zu steigern, weil wo waren die Fotografen? Natürlich da, wo viel nackte Haut zu sehen war. Und die nackte Haut, die gab es halt bei Jordan. Da war halt immer was los. Also marketingtechnisch war das wirklich sehr, sehr clever von Eddie Jordan. Und genau zu dieser Zeit, eben 97, 98, da ging es dem Team richtig gut. Da hat er tatsächlich die Finanzkraft gehabt. Da sind auch die Erfolge dann langsam eingetroffen. Da war Eddie Jordan mit seinem Jordan Formel 1-Team wirklich auf dem Höhepunkt.
1: Ja, und diesen Höhepunkt sollte er final, also 98, erreichen. Da war es dann endlich soweit mit Honda im Heck war der große Preis von Belgien der Ort, ironischerweise für Ralf Schumacher, der, wo sein Bruder 1992 seinen ersten Sieg geholt hat, der, wo er eigentlich 1998 seinen ersten Sieg hätte holen müssen.
2: Das stimmt. Es gab nur zwei Probleme. Erstens, Fisi Keller war weggegangen zu Benetton und das Team hatte dann den Ex-Champion Damon Hill verpflichtet, der als Nummer 1 geholt worden war. Und zweitens, es gab eine Teamorder. Ralf Schumacher, wir wissen alle, das war dieses Regenrennen. Schumacher kracht Kult hat ins Heck, ne? Also Michael Schumacher hätte dieses Rennen Lockhurst gewonnen. Überlegen. Und es war ein furchtbares Regenrennen. Also Schumacher war raus und Damon Hill und Ralf Schumacher waren dann diejenigen, die abstarben hätten können. Und letztendlich hat Jordan dann gesagt, Eddie Jordan vom Kommandostand aus, mein Team fährt gerade einer Sensation entgegen. Historisch der erste Sieg in der Formel 1 und dann gleich noch ein Doppelsieg. Und was macht der Ralf Schumacher? Der will natürlich gewinnen. Und dann hat Eddie Jordan gesagt, nix da. Wir fahren bitte auf, den Reihen, äh, auf der Reihenfolge Hill vor Schumacher ins Ziel und sichern den Doppelsieg ab. Und das hat natürlich schon für einen Knacks gesorgt bei Ralf Schumacher. Das muss man ganz klar sagen. Der hätte diesen Sieg möglicherweise eingefahren. So aber musste er... <lacht> Entschuldigung. So aber musste er halt dann Zweiter werden und Hill hat zum letzten Mal in seiner Karriere gewonnen. Das war so de, das letzte Aufbäumen von Damon Hill überhaupt in der Formel 1. Dann ist er ja eine Saison noch gefahren, 1999, aber so lustlos eigentlich und hat dann aufgehört. Aber dieser eine Sieg, das war nochmal Euphorie pur für den Weltmeister von 96. Und für Ralf Schumacher war es schon ein großer Denkzettel,
1: glaube ich. Und der hat dann auch den Bruch mit Jordan eingeleitet. 98, dann Vierter geworden in der Konstrukteurswertung. Alle dachten sich so, oha, ähm, ist das jetzt hier eine Eintagsfliege? Ähm, Erstmal muss man sagen, Stefan, ich habe gerade schon das Wort Höhepunkt in den Mund genommen. Und natürlich werden jetzt alle da draußen schon aufgeschrien haben, scheuren wieder Unsinn. Der Höhepunkt war doch 99. Was 98 nämlich auch noch mit beinhaltet, war nicht nur ein Erfolg auf der Strecke, sondern auch etwas ganz Wichtiges, was neben der Strecke passiert ist, was dann durchaus der finanzielle Höhepunkt auch von Eddie Jordan gewesen ist.
2: Ja, das ist völlig richtig. Das Unternehmen Warburg Pinkers hat sich nämlich fast zur Hälfte, also mit 49,9 Prozent, eingekauft ins Team. Und damit hat er Teilhaber gehabt. Damit hat er noch mehr finanzielle Sicherheit gehabt, weil er gewusst hat, dass es alles auf mehrere Säulen verteilt. Und die haben dann später ihren Teil wiederum weiterverkauft. Aber zu diesem Zeitpunkt steht Jordan super da. Der erste Sieg in der Tasche, Sponsoren noch und nöcher, gescheite Honda-Motoren. Die Fahrer passen auch. Also Jordan war damals einfach ein Team, wo man hingehen konnte, weil man gewusst hat, das funktioniert. Und in dieser Situation geht Ralf Schumacher zu Williams und von Williams kommt Heinz-Harald Frenzen zur Saison 1999 und du hast schon angeteasert, da lief es dann richtig gut. Auch das ist wieder ein Stück weit den Umständen geschuldet, weil Michael Schumacher ist ja ausgefallen, dann nach seinem Beinbruch in Silverstone, die Saison war völlig offen. Und auf einmal ist da Heinz-Harald Frenzen, der in Monaco gewinnt. Heinz-Harald Frenzen, der in Monza gewinnt. Als Dritter in der Weltmeisterschaftstabelle geführt wird. Und bis kurz vor Schluss Außenseiterchancen hat auf den Titel. Das muss man sich mal vorstellen. Für ein Team, das mit sehr, sehr begrenzten finanziellen Mitteln eingestiegen ist. Ein paar Jahre zuvor, dass da irgendwo so im Mittelfeld rumgedümpelt ist mit halb, halbherzigen Kundenmotoren. Und jetzt sind die zur Stelle und haben sogar Titelchancen gegen Ferrari. Gegen McLaren, die damaligen Platzhirsche. Und es hat dann nicht gereicht, auch weil am Nürburgring 1999 ein furchtbar turbulentes Rennen war, wo die Fahrer reihenweise in Führung liegend ausgefallen, ausgerollt sind. Unter anderem Ralf Schumacher im Williams, unter anderem Heinz-Harald Frenzen im Jordan. Eines dieser Rennen, das keiner gewinnen wollte, gewissermaßen. Und diese Punkte hätten halt am Ende doch gut getan und vielleicht noch mehr bewirkt. Aber so war es ein Jahr, wo Jordan auch einfach glänzen konnte. Und das war dann. Das war dann wirklich der Höhepunkt, mehr ging dann nicht mehr in der Formel 1 und in diesem Höhepunkt beginnt natürlich dann logischerweise auch der sportliche Abstieg, weil daran konnte dann Jordan nicht mehr anknüpfen.
1: Man konnte es 2000 noch so ein bisschen retten, ja, man ist dann nur Sechster geworden, Das heißt nur Sechster, im Jahr davor war man Dritter, also man hat drei Plätze verloren. Aber trotzdem war das noch eine ordentliche Saison. Muss man mal bedenken, wo die herkamen. Das war jetzt kein Werksteam äh, so gesehen. Die hatten zwar finanzielle Unterstützung, aber trotzdem auf sehr eng genäht. Ja? Also auch das Mitarbeitervolumen vor Ort war ja ein ganz anderes als bei den anderen Teams, die dann ganz vorne mitgefahren sind. Wir hatten ähm, Heinz-Harald Frenzen und Jano Trulli 2000 im Auto. Und 2001, ja, das ist dann tatsächlich das Jahr, wo man sagen kann, ähm, da ist es dann... Ja, auch so ein bisschen innerhalb des Teams zerbrochen, unter anderem mit Heinz-Harald Frenzen, der eigentlich ganz gut in die Saison kam, aber dann mittendrin und zwar nach dem großen Preis von Großbritannien in Silverstone einfach vor die Tür gesetzt wurde.
2: Ja, auch ein typischer Jordan, so nach dem Motto, das passt jetzt irgendwie nicht mehr und er macht sich die Welt so, wie er sie sich vorstellt, ähm, hat dann gesagt, die Leistung von Heinz-Harald Frenzen stimmt nicht, der muss gehen. So. Dann hat er schon alesi als Ersatz geholt und der hat es jetzt nur so mittelprächtig gemacht. Der war ja da auch schon im Herbst seiner Karriere. Ähm, das war auch ein bisschen Jordan halt, so in der Not manchmal vielleicht eine Kurzschlussreaktion, die nicht so ganz clever war. Aber er hat halt damit auch irgendwie versucht, frisches Interesse zu generieren ne? und kommt dann mehr und mehr in so eine Zeit rein, wo er dann nicht mehr angewiesen ist drauf. Oder anders formuliert, er kommt in eine Zeit rein, wo die Leute nicht mehr Schlange stehen bei ihm zum bei ihm fahren, sondern wo er dann vielleicht auch Fahrer braucht, die ein bisschen was mitbringen. Das ist auch die Zeit, die frühen 2000er. In diesen Jahren verabschiedet sich Honda allmählich Richtung BAR und will BAR zum Honda-Werksteam machen. Und wo bisher Jordan klar das Favoritenteam war, da merkt man dann allmählich, naja, okay, man ist halt dann vielleicht nur die Nummer zwei. Und diesen Status, diesen Nimbus, den da Jordan gehabt hat, Ende der 90er Jahre, der fällt halt dann so langsam ab. Und da beginnen so ein bisschen die Probleme. Man ist nicht mehr so der Favorit beim Motorenhersteller. Die sportlichen Ergebnisse sind auch nicht mehr so da. Die Sponsoren gehen auch nicht mehr so mit, mit dem Rock'n'Roll-Image. Also es zieht nicht mehr so. Jordan ist nicht mehr so die Faszination, die es halt noch ein paar Jahre zuvor war. Tja, und dann geht es allmählich
1: dahin und zwar ziemlich rapide. Ricardo Zonta ersetzte dann für ein Rennen Heinz Harald Frenzen, danach Jean Alesi, aber wieder ein dieser Fahrer, der schon in früheren Jahren für Eddie Jordan gefahren ist, der dann auch wieder in das Team zurückgekehrt ist. 2002 dann ähm, das Formel 1-Debüt von Takuma Sato, ja, später ja auch zum Beispiel äh, in die 500-Sieger geworden, also auch da schon ein klingender Name für uns heute, der da in die Formel 1 gekommen ist, natürlich auch durch die Honda-Motoren-Unterstützung begünstigt, ja, dass man da den japanischen Fahrer mit Giancarlo Fisichella in das Team holen konnte, sind da gemeinsam 2002 gefahren und 2003, ja, da kam dann einer in die Formel 1, ähm, der, sagen wir mal so, äh, für eine Situation wirklich weltbekannt geworden ist, nämlich Ralph Furman.
2: Ja, sagt er ja die Situation, mir fällt sie gerade nicht ein.
1: Nach Ungarn 2003, als er im freien Training äh, den Heckflügel verloren hat und komplett eingeschlagen ist. Das war doch 2003 in Ungarn, oh. oder? Ja, das könnte so gewesen sein. Weil ja. doch das Ding nicht richtig festgeschraubt war äh, und das Ding deswegen abgeflogen ist und er wirklich hart eingeschlagen ist. Ähm, und das war also, ähm, das war hochgefährlich. Also das war nicht gut. Ja,
2: bei Ralf Furman, also der war ganz offensichtlich überfordert in der Formel 1. Ne? Aber da habe ich auch die Erinnerung, da hat Jordan auch so einen publicity stand gemacht in Macau. Macau, das ist dieser verrückte Stadtkurs in Südchina und ähm, da sind sie mal gegen die Fahrtrichtung gefahren im Formel-1-Auto, das hat der Firmen gemacht zum Beispiel. Wenn man jetzt dann sagt, okay, das ist dann der große Karrierehöhepunkt, dann kann sie in der Formel-1 nicht so erfolgreich gewesen sein. <lacht> und Nö. es stimmt, ja. Aber eben, das ist so ein bisschen symbolisch für Jordan in diesen Jahren, man holt halt jemand rein, der halt gut bezahlt, aber der halt dann doch nicht so erfolgreich war und in der Retrospektive hat sich dann Eddie Jordan auch mal entschuldigt bei Heinz-Harald Frenzen, mhm. weil er hat dann gemerkt, hoppla, das war vielleicht doch nicht so der clevere Schachzug, weil er halt dann andere Leute geholt hat, die halt nichts gerissen haben und er hat glaube ich erst unlängst mal gesagt, Eddie Jordan mal, der Takuma Sato, den hat dann Honda eingespielt ins Team, aber der hat mehr Rechnungen verursacht, als dass er Bonuszahlungen ausgelöst hätte, sprich der hat das Auto halt oft irgendwo hingesetzt in die Wand und die, die Mechaniker mussten halt reparieren, also das kam dann alles dazu, Fahrrad, die halt nicht unbedingt konkurrenzfähig waren, aber viel gekostet haben, und die sportliche Leistung, die ging halt
1: immer weiter in den Keller. Ja, man war ja da mittlerweile schon mit Ford-Motoren unterwegs und hatte natürlich zu Beginn der Saison, ziemlich zu Beginn der Saison, noch etwas, was sehr, sehr gut war, nämlich den letzten Sieg in der Jordan-Geschichte, obwohl auch der ja relativ kurios zustande gekommen ist für Giancarlo Fisichella.
2: Ja, das muss man kurz erklären. Also Jordan war natürlich aus eigener Kraft nicht siegfähig, aber dieses Brasilien-Rennen 2003 war auch ein völlig verrückter Grand Prix mit Regen und allem drum und dran einigen schweren Unfällen. Unter anderem ist dann am Ende für Unfall Fernando Alonso auf dem Bergaufstück Richtung Start und Ziel. Ähm, ich glaube, der ist reingefahren in den Reifen, der vom Unfall von Mark Webber noch auf der Fahrbahn war. Und Also es kam eines zum anderen, dann wurde dieses Rennen abgebrochen. Und bei Abbruchrennen galt zumindest früher die Regel, es wird dann eine Runde vorher dann noch gewertet. Also die Zielflagge bzw. der Moment, an dem Rot rauskommt, gibt nicht das finale Ergebnis wieder. So war dann zunächst irgendwie unklar, ja, wie wird das jetzt gewertet? Was passiert denn überhaupt? Und dann hatten wir ein Podium mit Kimi Raikönnen im Erklären auf Platz 1, mit Giancarlo Fisichella im Jordan auf Platz 2 und Platz 3 war leer, weil das war Alonso. Also der war im Krankenhaus, der war nicht auf dem Podium. So, und dann hat man aber in der Folge nachgeforscht, nochmal nachgerechnet, nochmal genau überprüft, wer war jetzt eigentlich zu welcher Zeit, führend auf der Strecke, da ging es nämlich auch um Boxenstops, die zu diesem fraglichen Zeitpunkt noch absolviert wurden und hat dann festgestellt, ha, nicht Kimi Raikönnen hat dieses Rennen angeführt, sondern Fisikella. Und dann kam eine ganz kuriose Szene dann noch beim nächsten Rennen in Imola. Da hat man nämlich dann äh, den Herrn Ron Dennis aufgefordert, er möge doch bitte den Siegerpokal von Brasilien auf der Zielgerade in Imola an Eddie Jordan übergeben. Und jetzt weiß man, Ron Dennis ist ein sehr stolzer Mann. Ron Dennis, äh, hat diese Szene nicht genossen, war nicht amused und der muss es gehasst haben wie die Pest. Ne? Und er musste aber dann den Siegerpokal abtreten. Kimi Räikkönen, der, was soll da, du bist dich, I have no place for this. So nach dem Motto, der gibt halt den Pokal einfach an den Physikeller und Jordan feiert also den letzten Triumph an anderer Stelle, als er eingefahren wurde. Also es passt irgendwie zur verrückten Geschichte des Teams, glaube ich, dieser letzte große Erfolg, ja, der dann irgendwie keiner war und doch einer war.
1: Jetzt bist du ja tatsächlich der Mann für diese, für diese interessanten Geschichten, die ich so gar nicht kannte. Du hast in unserem Skript geschrieben, eine Klage gegen Vodafone. Da, das <lacht> musst du mir mal erklären. Eddie Jordan hat damals natürlich gewusst, wie es um sein Team steht und hat
2: alles versucht. Ja. Hat natürlich, so wie du es vorhin geschildert hast, überall mal angequatscht und gesagt, komm, lass mal was machen, lass uns mal was tun. Und er hat gemeint, es gäbe eine mündliche Absprache mit Vodafone über ein großes Sponsoring seines Teams. Schon aus der Saison 2001. Und dieses Sponsoring ist dann so nicht eingetreten, weil Vodafone sich dann, glaube ich, 2002 entschieden hat, wir machen was mit Ferrari ganz groß. Also hat Eddie Jordan gesagt: So, die nehme ich jetzt vor Gericht, äh, weil vertragsbrüchig geworden und dergleichen mehr. Und er hat also Vodafone verklagt. Das Ende vom Lied war, die Klage wurde dann abgewiesen. Und damit war irgendwo klar: Das war ein Strohhalm, den er da versucht hat, irgendwie zu greifen. Hätte es geklappt? dann hätte Jordan mal wieder so einen Sensationssieg verbuchen können, wie Benson Hedges, dann hätte er wirklich eine große Marke an der Hand gehabt, die das Team vielleicht noch in die nächste Ära dann trägt, war aber nicht so. Und das war natürlich eine herbe Enttäuschung und wenn man dann so will, da hat er dann auch so ein bisschen ein Image weggehabt, so, der macht halt auch mal so grumme Dinger, ne, dem kann man vielleicht nicht ganz so über den Weg trauen. Ähm, und dann sind die Geldgeber nicht mehr unbedingt Schlange gestanden und die sportliche Leistung weiter abgesackt, so war es halt dann einfach, und es wurde dann alsbald schon klar, so geht es nicht mehr weiter. Jordan hat dann auch nur noch wirklich, ja, ich will nicht sagen abgeranzte Kundenmotoren gekriegt, aber im Prinzip war es genau das, das Billigste, was man halt kriegen konnte. Und da ging halt einfach nicht mehr viel. Ne? Und man hat es auch dann gesehen, <lacht> so voll die Autos von Jordan waren, Ende der 90er Jahre mit Sponsorenlogos, so leer sind sie dann geworden. Und das hat nach außen sichtbar gemacht, was halt im Team schon seit ein paar Jahren klar war, da kommt man in eine Sackgasse und es fehlt halt an Geld. Und dieses Geld hatte Eddie Jordan nicht mehr und konnte es nicht mehr aufbringen. Damit war Jordan praktisch vor dem Aus.
1: 2004 wollte man dann mit Giorgio Pantano nochmal einen Fahrer holen, der ordentlich Sponsorenvolumen mitgebracht hat. Aber Stefan, mhm. das ging dann ein bisschen nach hinten los. Also auch da ähm, hat das nicht ganz gepasst. Aber das hat die äh, schöne Situation ergeben, dass wir zwischenzeitlich ein deutsch-deutsches fahrer hatten.
2: Ja, genau. Also Giorgio Pantano, der kam dann zur Saisonmitte oder relativ früh schon im Jahr in Schwierigkeiten, weil dann die Sponsorengelder nicht geflossen sind und Eddie Jordan notgedrungen dann sozusagen die Notbremse ziehen musste. Und dann kam Testfahrer Timo Glock zum Zug. Der hat dann gleich beim ersten Rennen in Kanada Punkte geholt und ist dann neben Nick Heidfeld gefahren. Und das aber halt zu einer Zeit, in der Jordan eigentlich nicht mehr konkurrenzfähig war. Also diese Punkte, die waren aller Ehren wert, definitiv. Aber es waren halt so einzelne, punktuelle Höhepunkte in der Laufbahn von Jordan in diesem Jahr. Und an frühere Erfolge war da halt nicht mehr dran zu denken, dass man die nochmal anknüpfen könnte.
1: 2005 endete dann äh, im Grunde genommen die Geschichte von Jordan in der Formel 1, aber nicht ohne noch einmal Teil eines letzten legendären Formel 1 Moments zu sein, Stefan.
2: Da war das Team sogar schon verkauft, also ich glaube Anfang 2005 äh, hat das Team für 60 Millionen den Besitzer gewechselt, ging an die Midland-Gruppe und dann kam dieser mini Prix in Silverstone, der eine oder andere erinnert sich vielleicht, ja das Skandalrennen, als die Michelin-Reifen nicht gehalten haben, als man keine Lösung gefunden hat und am Ende nur die Bridgestone-Teams das Rennen bestritten haben, sechs Autos. Ferrari, Jordan und Minardi. Und es ist eines der wenigen Rennen in der Formel-1-Historie, in dem nicht überholt wurde. Also die sind genauso ins Ziel gekommen, wie sie losgefahren sind. Und das hat bedeutet, Thiago Montero im Jordan, der ist Dritter geworden. Er hat natürlich gejubelt ohne Ende. Und ja, wenn, man ihn heute noch fragt, wenn man ihn heute noch fragt, sagt er, war, war geil, klar, war auf dem Podium, war super. Und ja, war auch so. Er war halt dann Dritter hinter den ferrari fahrern Schumacher und Barrichello. Und das war das letzte große Aufbäumen von Jordan sozusagen, das, das ist ihm in den Schoß gefallen, dem Team, definitiv. Aber danach war dann halt auch ziemlich schnell Schluss, weil eben der Name Jordan noch 2005 verwendet wurde. Aber dann ging es rein in die neue, sehr kurze Ära Midland.
1: Jordan, am Ende waren es 250 Grand Prix-Teilnahmen in der Formel 1, vier Siege, zwei Pole-Positions, 291 Punkte, 113 Führungsrunden bei 15 Saisons in der Formel 1. Also hat sich vielleicht sogar länger gehalten, als viele das vermutet hätten, aber danach begann, Stefan hat es gesagt, das große heiße Kartoffelspiel mit diesem Team. Bis dann, wie Malia kam. Das alles nach einer kurzen Pause hier im Rückspiegel bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Zurück hier bei Starting mit dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Stefan Ehlen, der stellvertretende Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, ist heute mein Gast für den Rückspiegel des Aston Martin Formula One Teams. Wir haben Jordan besprochen, wir kommen jetzt zu Midland. Denn, Stefan, die Jahre 2006 und 2007 in der Geschichte dieses Teams waren einmal russisch und einmal niederländisch.
2: Ja, und wenn man jetzt zurückblickend so rückblickend drauf schaut... Sie waren ein Missverständnis, ich glaube, bei vielen. Midland hatte davor schon Pläne, wollte in die Formel 1 einsteigen, wollte vielleicht auch das Jaguar-Team übernehmen. Hat dann nicht geklappt, weil das hat der Red Bull gekauft. Und dann hat man gesagt, also gut, dann nehmen wir halt Jordan. Und so der ganz große Plan stand wohl nicht dahinter. Man ist dann mehr, ja, schlechter als recht halt mitgefahren, hat das genommen, was Jordan schon hatte, ist dann unter russischer Flagge angetreten, als erstes russisches Team hat auch die Fahrer übernommen, hat aber am Ende halt keine Punkte geholt, weil das Team war runtergewirtschaftet, die Entwicklung war auf Sparflamme. Da ging dann nicht viel und schon während der Saison hat man es dann wieder weiterverkauft, und zwar für knapp 106 Millionen Dollar. Also auch nicht schlecht, weil da ist eine gewisse Wertsteigerung zu erkennen. Also ein Geschäft hat Midland damit gemacht, anders als geplant, aber man war halt ja, relativ schnell wieder raus und... Äh, ja, bleibt also eigentlich eine Randnotiz in dieser Teamgeschichte, weil eben viel ist da nicht passiert, außer dass man gewissermaßen Vermögensverwalter war für ein paar Monate, bis dann der nächste Eigentümer um die Ecke kam.
1: Genau, und das war dann eine Automarke, wo man sagen muss, da dachte man sich so, ach, cool, dass die in die Formel 1 kommen, Spiker, äh, niederländische... Traditionssport-Automarke, muss man sagen, ähm, hatte einen wohlklingenden Narben und man dachte sich, so, ach, das ist doch mal ein, ein cooles Projekt. Ich habe mich sogar noch damals dran, da habe ich ja noch an der deutschen jüdischen Grenze gewohnt. Da dachte man sich, also ich glaube, das war halt sowas, wo man sagte, ach, das ist ja das ist eine feine Geschichte. War aber auch nur von kurzer Dauer. Aber trotzdem, Spiker, im Gegensatz zu Midland, wird auf ewig zumindest Teil der deutschen Formel-1-Geschichte bleiben.
2: Genau, wo Midland Katzengrau unterwegs war und damit im Prinzip mit der Farbgebung auch total gebrochen hat mit der Jordan-Historie, da hat Spiker zumindest gesagt, komm, wir machen Orange. Das war wieder ein Hingucker. Das hat wieder gepasst zur Jordan-Historie eigentlich. Und du sagst, dass der größte Punkt war dann, nachdem sie Christian Albers rausschmeißen haben müssen, weil da auch Sponsorengelder ausgeblieben sind, dann hat man fürs Rennen am Nürburgring Markus Winkelhock geholt, einen der Testfahrer im Team. Und auch da ist es so, am Nürburgring, das weiß der eine oder andere, das Wetter ist eher wechselhaft. Und so war das auch 2007 bei diesem Rennen. Und Markus Winkelhock hat dann in den Himmel geschaut und sich gedacht, Mensch, warum mit Trockenreifen losfahren, wenn es vielleicht gleich regnet? Er ist also mit Regenreifen in die Stadtausstellung gefahren. Die Stadtausstellung geht, der Stadt geht und es schüttet. <lacht> und das Ende vom Lied ist, die Autos sind reihenweise abgeflogen. Aber einer nicht, Markus Winkelhock der ist von ganz hinten auf einmal in Führung gelegen. Das war die Sensation schlechthin. Hat dann nicht lange gehalten, weil irgendwann war dann äh, Abbruch, Safety Car Phase und der Rest des Feldes hat dann auch noch gewechselt. Und dann hat man den Spiker tatsächlich eingeholt und überholt, weil der Spiker einfach aufgrund der Situation der Vorjahre mit sehr wenig Entwicklung ein brutal schwaches Auto war. Und er ist dann ausgefallen aus technischen Gründen. Aber warum war das dann so besonders? Auch da... In dem ersten Moment ist es natürlich eine Sensation. Du fährst dein erstes Formel-1-Rennen und du bist in Führung. Aber was man damals noch nicht wusste, es war auch Markus Winkelhock letztes Formel-1-Rennen. Und insofern hat er da also tatsächlich Besonderes geschaffen. Er ist in seinem ersten und einzigen Formel-1-Rennen sowohl von ganz hinten losgefahren beim ersten Start, als auch von der Pole Position losgefahren, sozusagen beim Restart. Er hat geführt und ist ausgefallen. Also ein völlig verrückter Sonntag für ihn, und definitiv einmalig in der Formel-1-Geschichte. Und wenn man so will, der einzige Höhepunkt von Spiker in der Formel-1.
1: Und auch da muss man sagen, wieder ein illustrer Name mit dabei, der auch später nochmal in der Formel-1 auftauchen sollte. Colin Collis, ja, äh, der sich da schon des Öfteren ja versucht hatte, wirklich einen Platz in der Formel-1 zu bekommen und auch den sukzessive so aufzubauen, dass man sagen kann, Colin Collis, das ist jemand, der gehört zur Geschichte der Formel-1. Der musste aber auch relativ schnell merken, ja, ist doch ein größeres Vor, äh, ein, ein größeres, eine größere Unternehmung, äh, als es dann vielleicht möglich war. Und dann kam ein ähm, potenter Geldgeber aus Indien, der gesagt hat, ich würde gerne mal einkaufen.
2: Ja, ich würde gerne mal einkaufen. Der nächste reiche Geschäftsmann ist gekommen, Vijay Malia. Oder Malia, weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Aber ihr wisst, wen ich meine. Der etwas beleibtere Kollege aus, aus Indien, der auch äh, gewisse Präsenz hatte im Fahrerlager, der aber auch so wie Jordan vielleicht jetzt nicht derjenige war mit der allerweißesten Weste, aber der kam, hat das Team gekauft, hat es dann zum ersten indischen Rennstall der Formel 1 gemacht und hat sich im ersten Jahr Ferrari-Motoren geholt, das Ganze also sehr solide aufgestellt. Ich kann mich auch daran erinnern, dass Ralf Schumacher unter anderem für dieses Team getestet hat noch. Und so hat er dieses Abenteuer Formel 1 gemacht, also 2008 dann an den Start gebracht als äh, Force India. Und äh, war erstaunlich passabel unterwegs. Einer der Höhepunkte im ersten Jahr war dann zum Beispiel Adrian Sutil, der äh, schon zu Spiker-Zeiten an Bord gewesen war. Der hat dann in Monaco den vierten Platz belegt, war auf Kurs vielleicht zum Sensationsergebnis, hätte vielleicht ein Podest abstauben können. Dann wurde er selber abgestaubt in der Hafenschikane, nämlich von Kimi Raikönnen und ist ausgefallen. Also das war einer der Höhepunkte, da hätte es richtig, richtig klappen können für Force India schon im ersten Jahr, aber hat nicht sollen sein. Aber man hat schon gemerkt, dieser, dieser Fall von Jordan über Midland und Spiker, wo es einfach quasi ja, am Ende des Feldes nur so ein bisschen hin und her ging, der war gestoppt. Also mit Vijay Malia, da war dann jemand da, der hat auch Geld in die Hand genommen, der hat da die Strukturen neu gestraft, der hat dann dafür gesorgt, dass man da richtig was machen kann und das hat sich ja dann in den Folgejahren tatsächlich bewahrheitet. So ganz falsch war das nicht, was er mit dem Team angestellt hat. Er hat natürlich den Vorteil gehabt, Viele der Sponsoren, die auf dem Auto geworben haben, die haben ihm selber gehört. Also Kingfisher, die Airline zum Beispiel und dergleichen mehr. Ich glaube, eine Brauerei war auch im Spiel. Also das war alles sein Eigentum. Er hat also dem Team selber die eigene Finanzkraft geliehen. Und das war wahrscheinlich die große Stärke, weil er dann nicht so sehr auf andere von außen angewiesen war. Aber nichtsdestotrotz, es hat gut funktioniert.
1: Der Clemens Tönnies der Formel 1, wenn man so will. Ja. <lacht> 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 Adrian Sotil, das ist ja immer auch so eine, so eine Heldengestalt bei uns hier bei Starting Grid, ja schon jahrelang, also die, die dauerhafte Einladung für dich, Adrian, steht ja, dass wir uns wünschen, dass du doch einfach mal bei uns in den Podcast kommst, aber man muss ja tatsächlich sagen, dass gerade diese Force India Jahre, die ersten Adrian Sotils äh, wohl beste Jahre in der Formel 1 waren, ja, weil ähm, war jetzt nicht vorherzusehen, dass er den Weg in die Formel 1 so schafft, wie er ihn am Ende geschafft hat und ähm, auch er, da muss man, muss man sagen, gehört zum zu einem Teil in dieser modernen deutschen Formel-1-Geschichte definitiv zu den Fahrern, die eine gute Figur gemacht haben.
2: Finde ich auch. Ich erinnere mich auch sehr gut, eben in Monaco hat er immer geglänzt, zum Beispiel im Regen war er sehr, sehr gut unterwegs und war oft knapp dran an so einer kleinen Sensation, wie jetzt hier an diesem Podestplatz. Er war ein grundsolider Fahrer, definitiv. Und es ist schade sozusagen, dass ihm da der Erfolg mit dem Podestplatz oder darüber hinaus nicht vergönnt war. Aber er hat mit Force India einige sehr, sehr tolle Jahre gehabt und war da ein solider, verlässlicher Punktefahrer und definitiv eine
1: tragende Säule in diesem Team. Nur später hat es dann in Monaco für ihn mit teuren Autos nicht mehr ganz so gut funktioniert. Aber das, liebe Freunde, ist eine ganz andere Geschichte. Könnt ihr ja einfach mal googeln. 2009 ging es dann weiter mit der ersten und einzigen Pole Position für Force India in der Formel 1. Und schon wieder tauchte ein Name auf, den wir schon mal gehört haben in diesem Podcast, als letzter Sieger für Jordan 2003, Giancarlo Fisichella.
2: Ja, das ist richtig. 2009, das ist ein spezielles Jahr in der Formel 1. Ne? Das wissen wir alle. Es ist das Jahr von Braun GP eigentlich. Und äh, neue Technologien in der Formel 1, Curse war am Start, also das kinetische Energierückgewinnungssystem. Und das hat tatsächlich in Belgien in Spa auch eine Schlüsselrolle gespielt. Nicht so sehr über die eine Runde, da hat Fisichella ohne Curse die Pole Position rausgefahren, wie du es gesagt hast, und im Rennen war das dann höchst dramatisch, weil Fisikella tatsächlich Siegchancen hatte. Dann kam aber der Kimi Räikkönen im Ferrari mit Curse und der hat dieses Rennen dann gewonnen und Fisikella blieb nur Platz zwei. aber dieser Platz zwei, auch das soll man ganz klar betonen, war aller Ehren wert, war der erste Podestplatz für Force India und auch mal so ein Fingerzeig, da kann schon was gehen. Anfangs, das, das kennt man so von vielen Teams, die da so ein paar Fortschritte machen, auf schnellen Strecken, Monza, Spa, da, wo die Aerodynamik jetzt nicht ganz so entscheidend ist, sondern darum, worum es geht, einfach mit, mit wenig Luftwiderstand hohen Topspeed zu erzielen, das ist dann so eine Domäne, wo solche Teams dann auch mal glänzen können. Und das war bei Force India der Fall. Das haben
1: sie ins Bar genutzt. 2010, mittlerweile war man ja auch mit Mercedes-Motoren unterwegs. Ja, also muss man auch festhalten, man ist von Ferrari, nach einem Jahr Ferrari ist man zu Mercedes rübergegangen und von da an hat sich dann diese Partnerschaft vorangetrieben, die bis heute Bestand hat, zumindest bis 2026, aber dazu kommen wir später noch. 2010 fuhr damit Giancarlo Fisichella ein gewisser Vitantonio Liuzzi. Und man kann sich 2010 an wenig erinnern, was vors India angeht. Aber eine Szene, Stefan, glaube ich, die haben wir alle noch im Kopf: Abu Dhabi, das Saisonfinale 2010. Eigentlich der Moment, wo Michael Schumacher wahrscheinlich mit das größte Glück äh, in seiner Formel-1-Karriere hatte, dass das Auto von Vitantonio Liuzzi nicht seinen Kopf quasi erwischt hat. Weil das war, finde ich, noch immer bis heute. Einer der erschreckendsten Unfälle äh, der Neuzeit tatsächlich.
2: Genau. Es wird nicht oft genannt in dem Zusammenhang. Aber wenn man sich fragt, warum gibt es heute Halo in der Formel 1, dann sollte ja. man sich die Bilder Aha. von damals anschauen. Ja. Weil die Situation war, dass Schumacher im Mercedes umgedreht wurde in der Stadtsituation oder halt sich umgedreht hat. Ich weiß gar nicht mehr, ob es selbstverschuldet war oder nicht. Jedenfalls stand er gegen die Fahrtrichtung und das Feld kommt auf ihn zugeschossen. Und Liuzzi fährt im Force India über seine Fahrzeugnase steigt auf ja, und der Frontflügel, der ist nicht weit von Schumachers Helm entfernt und das Vorderrad auch nicht. Also es hätte auch ganz schön anders ausgehen können. Wenn es richtig dumm läuft, dann na, braucht man nicht aussprechen, kann sich jeder denken. So ist es dann nicht gekommen, sondern Schumacher und Liuzzi sind ausgestiegen, alle sind happy gewesen, alle waren unverletzt. Ähm, aber das war tatsächlich einer der schwereren Unfälle von Michael Schumacher,
1: ja. So, und dann 2011 auch noch ein relativ, sagen wir mal, unauffälliges Jahr. Und ab dann beginnt so das Wachstum bei Force India. 2011 mit Adrian Sutil und Paul, di Resta. Da. Ähm, aber dann passiert auch jetzt wieder was, Stefan, was wir vorhin auch schon bei Jordan gehört haben. Nämlich ähm, Geld wird quasi reingeholt, von außen in dem Fall. Also Vijay Malia hat es quasi auch versucht zu veräußern oder Anteile zu veräußern. Und ab dann kann man feststellen, mit den Personalentscheidungen, die über die Jahre dann getroffen worden sind, begann so wirklich der Aufstieg von Force India zu einem, ähm, ich würde mal sagen, angesehenen oberen Mittelfeldteam.
2: Ja, definitiv. Also man hat mit dem indischen Unternehmen ähm, Sahara India Parivar nochmal einen neuen Anteilseigner reingeholt mit 42,5 Prozent und… Ja, also auch wieder eine Wertsteigerung erkannt, weil 100 Millionen Dollar haben die gezahlt. Und 100 Millionen Dollar, das war auch in früheren Jahren schon mal der Kaufpreis fürs komplette Team. Also auch da kann man dran erkennen, die ganze Operation, die war dann schon was wert. Und eben mit den neuen Partnern nochmal, nochmal neuer Finanzkraft hat Vijay Malia dann richtig nachgelegt. Und äh, dieses Team, wie du sagst, so richtig an die Spitze sogar des Mittelfelds geführt. Also eigentlich, was, was schier undenkbar war angesichts der Ausgangslage, was ehrlich gesagt auch kaum jemand dem Vichy Malia zugetraut hat, das hat er möglich gemacht. Über Jahre hinweg, aber es ist einfach ein steter Fortschritt zu erkennen, der dann darin gipfelt, dass sie 2016 den vierten Platz in der Konstrukteurswertung belegen. Aber es gab auch da, wie, wie typisch für Jordan, wie typisch für dieses Team halt einfach aus Silverstone so ein paar kleine Stolpersteine auf dem Weg. Vielleicht greife ich jetzt da auch schon vor, Kevin, wenn ich sage 2012, war rein.
1: Das da ist so eine, so eine Situation, okay. die es, glaube ich, in der Formel 1 so noch nie gab und auch so nie mehr geben wird. Also das musst du erzählen, weil das ist wirklich nach wie vor eine Geschichte, die, die verrückt ist.
2: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es davor nicht auch so solche Sachen gab, weil wenn man jetzt gleich hört, um was es geht, ähm, dann weiß man, ah ja, okay, das könnte vielleicht sein. Aber diesen konkreten Fall gab es wirklich so, ähm, dass es da Anschläge gab in Bahrain rund um das Formel 1 Rennen und das Team Force India gesagt hat, wir fühlen uns hier nicht wohl, wir würden vielleicht heimfahren. Ähm, daraufhin hat man dann das Freitagstraining ausgelassen und da gab es Diskussionen hinter den Kulissen, man hat gesagt, kommt, lasst uns alle heimfahren und das hat Bernie Eckestone nicht geschmeckt. Bernie Eckestone hat dem Team gesagt, Freunde, ihr habt unterschrieben, bei allen, Team, äh, bei allen Rennen da zu sein, ihr fahrt. Und schlussendlich hat sich dann Force India dazu breitschlagen lassen, okay, wir machen das, ich glaube, einzelne Teammitglieder sind abgereist, das war okay, aber Bernie Ecclestone hat es dann nicht dabei belassen, dass Force India einfach wieder mittun kann, sondern er hat, und das ist jetzt eigentlich unterstellt, ne, das ist nie bewiesen worden, dazu hat nie jemand was on record gesagt, aber das ist so ein bisschen das, was man aus dem weiteren Geschehen ableiten kann. Force India mischt also dann wieder mit, ab dem nächsten Tag der Veranstaltung, ist aber komischerweise eine Stunde lang nicht im TV-Bild zu sehen. Und das wird allgemein interpretiert als, Bernie Ecclestone hat gesagt: So, Freunde, ihr habt den Freitagshausen lassen, ihr habt hier eine Kraftprobe angestrengt. Jetzt zeige ich euch mal, was das bedeuten kann, wenn ihr euch mit mir anlegt. Nämlich, eure Sponsoren sind einfach nicht zu sehen. Und wenn ihr euch jetzt mal fragt, wie ist es so im, im Freitagstraining oder im Samstagstraining, ja, jedes Team ist irgendwann mal zu sehen, garantiert. Und wenn es nur beim Rausfahren ist, ganz am Anfang mal, vielleicht weil die, die eher langsameren Teams zu früh rausfahren, ne? also im Vergleich dann sind die alleine auf der Strecke, dann hat man die im Bild. Aber das war bei Force India eben nicht der Fall. Das war sozusagen die kleine Strafe, das war das Auf-die-Finger-Klopfen von Bernie Ecclestone dafür, dass Force India es gewagt hatte, da seine Macht äh, in Frage zu stellen sozusagen.
1: Ja, eigentlich, äh, wenn man das jetzt auch mit Saudi-Arabien vor einigen Jahren vergleicht, ja, das ist ja auch eine Geschichte, die sich irgendwie wiederholt hat. Äh, da hat man ja auch gesagt, nee, komm, wir fahren jetzt hier doch, obwohl... In, in nächster Umgebung quasi zur Strecke ähm, dort Bombenanschläge gerade stattfinden.
2: Ja, das ist richtig und eben, wiederholen wird sich jetzt aber dergleichen nicht, so wie damals 2012 in Bahrain, weil eben Bernie Ecclestone ist nicht mehr am Ruder, Liberty Media macht das anders, wenngleich du hast den Fall angesprochen, äh, Saudi-Arabien
1: vor ein paar Jahren. Jo 2012, aber auch das Jahr von Nico Hülkenberg bei Force India. Ähm, der sich da seinen Platz sichern konnte. Damals noch mit DEKRA-Unterstützung, glaube ich sogar. Damals noch diese DEKRA-Kappe gehabt, da erinnere ich mich noch dran. Gemeinsam mit Paul D Resta, Dann waren es so, sage ich mal schon ja, ein paar dünne Jahre bei Force India. Ne? Wir hatten 2012 äh, das Fahrerduo die Hülkenberg, die Rester, da ist man Sechster geworden. Siebter dann 2000, äh, Siebter ist man geworden mit die Rester und Hülkenberg. Sechster mit die Rester und Sutil 2013. Dann nochmal Sechster mit Perez und Hülkenberg 2014. Und dann gab es nochmal so, sage ich mal, diese Phase. Ab dann hat sich im Grunde genommen dieses Bild eingestellt bei uns allen. Ähm, wenig Geld aber maximaler Erfolg, obwohl es 2015 eigentlich kurz vor dem Ausstand.
2: Ja, so ist es. Ähm, 2015 startet Force India denkbar schlecht in die Saison, weil das Auto nicht fertig ist zum Testauftakt. Und also es machen nicht nur Gerüchte die Runde, dass es finanziell schwierig ist, sondern es war wirklich so, dass dieses Team kurz vor dem Ausstand. Und man hat dann aber doch noch ein Auto fertig gekriegt und ist dann, glaube ich, am zweiten Tag der Testfahrt dann eingestiegen noch. Hat aber natürlich Zeit verpasst und ist mit dem Handicap ins Jahr gegangen, hat dann aber tatsächlich die Finanzierung doch nochmal sichergestellt, obwohl man eigentlich praktisch insolvent war. Ich glaube, so hat es rückblickend auch dann der Robert Fernley selbst formuliert, der damals Teamchef war oder Betriebsdirektor. Also das war eine schwierige Zeit für das Team, aber man hat es geschafft, tatsächlich die Kurve nochmal zu kriegen. Und erstaunlicherweise, dieses Auto war solide. Mit diesem Auto konnten die Fahrer tatsächlich was anstellen. Also so so turbulent der Saisonauftakt war, so gut lief dann die Saison. Und man hat sich dann sportlich doch nochmal konsolidiert.
1: 2016 dann interessant, Stefan, dass zum ersten Mal der Name Aston Martin im Zusammenhang mit Force India genannt wird. Also es gibt zum ersten Mal diese Gerüchte, dass Aston Martin als Partner einsteigen kann, zum Beispiel als Namensgeber dieses Teams, was ja dann später bei Red Bull der Fall sein wird, wo man den Motor von Renault quasi präsentiert, im Grunde genommen. Also, auch wieder so eine Geschichte. Ja, Jetzt haben wir dieses, dieses, diese Aston Martin-Unterstützung, also das, was 2016 passieren sollte, ist dann einfach später passiert.
2: Ja, ist lustig, ne? weil auch Eddie Jordan, der hatte immer sehr, sehr viele Bälle in der Luft und hat auch teilweise einfach mal Sachen angekündigt oder oder Sachen in den Raum gestellt, die vielleicht gar nicht realistisch waren, aber um sein Team ein bisschen im Gespräch zu haben. Und es war irgendwo zu der Zeit auch schon klar, dass die Sache mit Vijay Malia ja auf vielleicht tönernen Beinen steht, weil der ist finanziell in Schwierigkeiten geraten, seinen Unternehmen ging es nicht mehr so gut, der Airline, der Brauerei und dergleichen mehr. Und er hat dann auch Schwierigkeiten gekriegt mit der Justiz. Ja, war dann Persona non grata teilweise, ist dann gar nicht mehr ausgereist oder gar nicht mehr zu den Rennen gekommen. Und dann gab es auch Steuerthemen und so weiter. Könnt auch da gerne mal reinhören in unseren Rückspiegel zum Thema jean Haas. Gibt es gewisse Parallelen. Und ja, auf einmal war dann irgendwie so unsicher, wie dieses Team weiter operieren kann. Weil es ist immer schwierig, wenn du einen Teamchef hast, der irgendwo gesucht wird, der nicht ausreisen darf, der da vielleicht irgendwo Nachzahlungen zu leisten hätte, das macht sich nicht besonders gut. Und ich glaube, in der Phase kommen dann Ideen auf, hm, da könnte man vielleicht was machen. Und wir alle wissen, das Team ist deutlich wertvoller geworden. Das Team hat immer, wie du schon gesagt hast, sehr viel aus den begrenzten Möglichkeiten gemacht. Also Qualität ist definitiv vorhanden. Jetzt ist es nur eine Frage davon, wie kann man diese Qualität dann rausholen?
1: 2017 ist dann was passiert, was mir persönlich extrem gut gefallen hat, denn eine neue Farbe hat Einzug in die Formel 1 gehalten. Das Pink von BWT. Denn ähm, der Mineral, sagen wir mal so, der, der Unterstützer der Mineralisierung des Wassers <lacht> ähm, hat sich hat sich gedacht, ach, oh, das ist doch, das wäre doch mal was, äh, Sponsoring in der Formel 1 und hat sich Forst India dafür ausgesucht und damit äh, haben die pinken Renner äh, den Einzug in die Formel 1 gehalten und das war noch mal, eine Initialzündung, muss man sagen, für die nächsten Jahre, dann auch mit Teamchef Ottmar Safnauer zum Beispiel, wo man eben mit diesen Möglichkeiten, die man hatte, und Fahrern, die richtig was drauf hatten für ein Mittelfeldteam, sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt hat.
2: Absolut. Also 2016, 2017 mit jeweils Platz 4 in der Konstrukteurswertung, das war, das war cool. Da war Force India einfach eine Bank. Und vor allem mit Sergio Perez, der da reinweise Podien eingefahren hat, reihenweise im Verhältnis dazu, dass er Force India gefahren ist. Also es waren in dieser Zeit bis 2017, 18, glaube ich, vier Stück. Und äh, das war schon richtig gut. Damit war einfach Force India, so ein Team im vorderen Mittelfeld, das halt dann zur Stelle ist, wenn vorne mal alles nicht passt. Ne? Sondern wenn sich die irgendwie nicht richtig sortieren an der Spitze, dann staubt man halt ein Podium ab. Und Sergio Perez hat es in dieser Zeit meisterhaft verstanden, zur Stelle zu sein. Auch, weil er eben reifenschonend gefahren ist und auch, weil er halt dann clever war, bei solchen Möglichkeiten, die dann auszunutzen. Und das war dann wieder so ein, so ein Punkt, wie du sagst, es gibt eine knallige Farbe, wie das Gelb von Jordan, wie das Orange von Spiker und Jordan, beziehungsweise aus India hat dann auch wieder dieses Image, da geht was, ja? da, da passiert was, da, da, da kann man was machen. Also es ist interessant, wie eigentlich die Geschichte des Teams so in Wellen verläuft und wie es halt unter unterschiedlichen Besitzern doch gewisse Parallelen gibt.
1: Aber äh, auch da blieb nicht alles ohne Stress, wenn uns an das äh, Teamduell Esteban Ocon und Sergio Perez, die einige Male miteinander kollidiert sind, äh, ins Spa erinnere ich mich, in Baku erinnere ich mich, in Kanada war es einmal sehr eng zwischen den beiden. Da wurde ordentlich mit, den Zäh mit dem Messer zwischen den Zähnen gefahren ähm, und, und gerade Esteban Ocon hat sich da so ein bisschen seinen Ruf erarbeitet, den er bis heute so ein bisschen hat, ne? als harter Hund auf der Strecke äh, und auch mit allen Wassern gewaschen, aber da mit einem Sergio Perez gefahren, der natürlich auch schon zu dem Zeitpunkt extrem viel Formel 1 Erfahrung hatte und natürlich wusste, mit wem er sich da irgendwie anlegen muss, äh, also war immer ganz interessant das zu beobachten damals, nämlich auch immer noch an Ottmar Safnauer, der ja immer der Meinung war, dass egal was ist, auch später natürlich im Verlauf mit Esteban Ocon und ich glaube es war Fernando Alonso äh, in, lass mich nicht lügen, Bahrain oder Saudi-Arabien äh, in den ersten beiden Alpinrennen in Pink, äh, als man gesagt hat, ja, ja die machen das schon. Äh, wir haben da vollstes Vertrauen drin, dass ja. dieses Vertrauen manchmal nicht sich ganz ausgezahlt hat und es auch mal ein bisschen Kleinholz zwischen Teamkollegen gab.
2: Ja, da muss man natürlich auch dazu sagen, dass Force India von Mercedes oft auch so als Talentschmiede genutzt wurde. Das hat damit begonnen, dass man DTM-Champion Paul Di Resta zu Beginn der 2010er Jahre dort platziert hat zum Beispiel. Der sollte sich da warm fahren ne, für potenziell höhere Aufgaben, zu denen es dann nicht kam in der Formel 1. Und auch Esteban Ocon natürlich, der sollte sich bei Force India beweisen, hat entsprechend dann die Ellenbogen ausgefahren. Und das hat dem Ganzen dann äh, sehr viel Schärfe für den, wie du sagst. Ja, Also ich glaube, der Crash in Aserbaidschan, das ist so einer, der äh, sehr wohl in Erinnerung bleibt, vielleicht nicht unbedingt in der allerbesten beim Team Silverstone.
1: Und dann kam das, was kommen musste, nämlich äh, die rechtlichen Schwierigkeiten und auch das Geld, was immer weniger wurde, wurde ein Problem äh, für Vijay Malia, aber auch für die ganze Belegschaft. Und dann gab es, ja, finde ich, eine einzigartige Situation in der Formel 1, dass ein Fahrer eine Insolvenz auslöst. Ja, das ist richtig.
2: Das ist dann passiert rund um den Ungarn Grand Prix 2018. Ähm, Sergio Perez hat erkannt, das wird jetzt schwierig, dieses Team am Leben zu erhalten. Und gemeinsam mit einem Konsortium hat er dann dafür gesorgt, dass dieses Team in die Invol Insolvenz gehen kann. Und der Hintergrund, warum dieser Schritt erfolgt, ist, so konnte man die Arbeitsplätze retten. Ja, indem man dann dieses Team in die Insolvenz geschickt hat, konnte man die Arbeitsplätze tatsächlich bewahren und es ist dann auch gelungen bis zum Rennen in Belgien neue Käufer zu finden. Das war dann Lawrence Stroll, der Papa von Lance Stroll, ebenfalls mit einem Konsortium. Der ist dann da eingestiegen mit einer also eben Firmengruppe mit Geschäftspartnern und hat dieses Team übernommen. Aber es ist es ist schwierig <lacht> diese Übernahme insofern, weil man ist nicht Rechtsnachfolger, sondern man wird als neues Team geführt, also man hat nicht einfach Force India gekauft und ist dann weiter Force India, sondern musste dieses Team auch umbenennen. Deswegen kam dieses Konstrukt Racing Point Force India zustande, was dann für den Rest des Jahres 2018 verwendet wurde. Und die Punkte wurden genullt. Also man hat bei null Punkten wieder anfangen müssen. Und das passiert alles vor dem Hintergrund, dass in der Formel 1 natürlich nichts umsonst ist. Und es ging vor allem auch um das Thema Preisgeld. Ja, ist dieses Team jetzt ein neues Team? Oder ist es eigentlich das alte Team und hat damit Anspruch auf das Preisgeld, was Force India eingefahren hat? Fragen über Fragen und natürlich, so wie die Formel 1 inzwischen ein Haifischbecken ist und bei Andretti sagt, nö, wollen wir so nicht, hat man auch bei Force india Racing Point gesagt, nee, nee, Freunde, das machen wir dann anders. Und eben, deswegen kam es zu diesem komischen Deal, irgendwie war Force India noch drin im Namen, aber Force India war eigentlich schon raus, Racing Point kam neu dazu, dabei war die Belegschaft komplett die gleiche. Es war einfach ein total verwirrendes Jahr 2018 für das Team. Und 2019 als Racing Point unter Lawrence Joll, dann auch unter kanadischer Flagge, das war dann der echte Neustart mal wieder für Team Silverstone. Nach Jordan, Midland, Spiker, Force India, jetzt also Racing Point. Und Racing Point war von Anfang an sozusagen als Platzhalter gedacht. Wer sich nochmal das Logo anschaut von Racing Point, der sieht einfach, den Schriftzug Racing und Point ist nicht ausgeschrieben, sondern einfach nur ein Punkt. Das war bewusst so gewählt, dass man sagen kann, hey, da holen wir einen Sponsor und äh, der holt sich die Namensrechte und dann kann man den zum Beispiel davor setzen. Also Sponsor, Racing. Und dieser Punkt, der wird dann quasi gar nicht, gar nicht groß beachtet. Aber so war dieses Konstrukt angelegt, dass man da maximale Marketingmöglichkeiten
1: hat. Haben sie mit Sports Pesa ja auch geschafft, die allerdings dann auch in finanzielle Schwierigkeiten kam. Also ähm, auch nicht alles so ganz rosig gelaufen, wir schauen auf die Bilanz von Force India in der Formel 1, Stefan, 212 Grand Prix, eine Pole Position, sechs Podien, 1039 Punkte, 65 Führungsrunden und wie ich finde, nicht nur bei unserem Kollegen Norman Fischer, der natürlich seine Force India Fanartikel äh, stolz trägt, sondern bei vielen Fans auch ein Team, was definitiv einen Platz im Herzen hat, genauso wie Jordan. Ja, definitiv. Also
2: Force India war ein Sympathieträger. Bei allem, was da so im Hintergrund lief, es war ein Team, das da mitgemischt hat im vorderen Mittelfeld. Ein klassischer Underdog, das eigentlich nicht die Mittel hat, um die Großen zu ärgern, es aber trotzdem geschafft hat. Und ich glaube eben in der Verbindung damit, Privatteam, durchaus illustre Geschichte und einfach ein Team, das für Überraschungen sorgen kann, sowas kommt an. Und eben dann auch mit den rosa Autos, ich glaube, das war wieder einfach ein Hingucker im Feld, sowas lohnt sich immer.
1: Und dann bewegen wir uns jetzt so langsam, aber sicher in die Richtung, die wir heute kennen. British Racing Green ist vor einigen Jahren, nämlich 2021, in die Formel 1 zurückgekommen. Davor gab es aber noch ein paar Jährchen in Pink und zwar mit Racing Point und wie das dann von diesem kurzen Zeitraum bis heute gelaufen ist, wo man vielleicht hin möchte mit Aston Martin, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt Hier bei unserem Rückspiegel, die Geschichte des Formel-1-Teams Aston Martin mit Stefan Ehen und mir Kevin Scheuren bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Bis gleich.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid in Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de mit dem Rückspiegel. Die Geschichte des Formel-1-Teams von Aston Martin. Jordan haben wir hinter uns gelassen. Midland und Spiker haben wir hinter uns gelassen. Force India auch. Und es kam wieder ein reicher Milliardär, der sich sagte, jetzt machen wir Formel 1. Äh, nur diesmal ist alles ein bisschen anders. Denn Lawrence Stroll... Das war einer, der hat sich wirklich hochgearbeitet. Der hat Firmen wie Tommy Hilfiger groß gemacht. Der hat unter anderem auch mit Ralf Lauren zu tun gehabt, sein Vater, Michael Kors, ähm Asprey und Jarrah, die äh, ja ganz tolle Schmuckgegenstände und Dekogegenstände machen, hochpreisig. ja. Asprey damals ja auch einer der Sponsoren gewesen, die zum Beispiel bei Ferrari auf dem Auto waren. Also, wenn ihr die alten Michael Schumacher Autos noch seht, da seht ihr dann auch Asprey drauf. Und der hatte mehrere Interessen wieder in die Formel 1 zu kommen, nämlich natürlich nicht nur das hehre Interesse, ein Racing-Team aufzubauen, sondern wo Lawrence ist, ist Lance nicht weit. Ja, äh, er konnte nach den Jahren bei Williams und sag mal dem auslaufenden Engagement von seinem Sohn Lance bei Williams, weil man natürlich bei Williams auch so ein bisschen weiterziehen wollte, musste Alternativen finden. Und welche Alternative könnte besser sein, als seinem Sohn ein eigenes Formel 1-Team zu kaufen? Ist jetzt aber ein bisschen einfach gefasst, wenn ich das so sage, Stefan, oder?
2: Ja und nein, <lacht> weil das Ganze hat ja, hat ja einen Präzedenzfall. Also Lawrence Zoll hat natürlich die Karriere von seinem Sohn Lenz schon lange gefördert und unter anderem in der Formel 3 hat er genau das Gleiche gemacht. Er hat Prema gekauft, er hat dieses Team übernommen und hat seinem Sohn unendlich viele Testkilometer ermöglicht. Das war damals möglich unter dem Reglement, das war erlaubt. Und was ist passiert? Ja, der gute Lenz hat alles in Grund und Boden gefahren und den Titel gewonnen. Also das ist Nachwuchsförderung der etwas anderen Art. Das ist tatsächlich selten, dass es so in diesem Ausmaß gemacht wird, aber das war im Prinzip die Blaupause und so hat das dann auch mit Racing Point gemacht. Er hat ein Team gekauft, Team übernommen, natürlich schon mit dem Ziel, dass da irgendwas draus wird, ne? Geschäftsmann eben, der will da auch ein Geld damit machen, aber eben auch, um dem Sohn immer eine Plattform zu bieten, die, wenn man ehrlich ist, der Sohnemann auch braucht, weil inzwischen wäre es, glaube ich, schon eher dünn geworden, wo Lance Stroll unterkommt, wenn nicht der Papa ein eigenes Team hätte. Aber sei es drum, so hat es dann also auch gemacht, äh, eben halt nach dem Vorbild, wie er es damals im Nachwuchssport gemacht hat, dass er da dem Sohnemann einfach mal ein Team hinstellt. So nach dem Motto, oh Lord, won't you buy me a mercy benz Und jetzt lachen wir und sagen, ha, lustig, der Elend singt, aber so weit weg von der Realität mit diesem buy me a mercy benz ist es eigentlich nicht, Kevin, was danach mit Racing Point passiert ist.
1: Das stimmt, denn ähm, nachdem man 2019 ein auch eher, ja sagen wir mal, nicht so ganz das Jahr gehabt hat, was man sich vorgestellt hat, siebter in der Konstrukteurswertung geworden ist. Das Ziel von Lawrence Stroll ist ja nicht siebter zu sein, das Ziel von Lawrence Stroll ist ganz vorne mitzufahren. Und was machst du am besten, wenn du ganz vorne mitgehen möchtest? Du kopierst einfach das Weltmeisterauto und zack hatten wir den rosa Mercedes 2020.
2: So ist das. Jetzt ist Kopieren in der Formel 1 grundsätzlich ja nicht verboten. Ne? Das wird rauf und runter gemacht. Man sieht es immer wieder, spezielle Designlösungen und die gleichen sich an. Nur wer gut kopiert, der kann da mithalten. Ne? Wenn man erkennt, da ist irgendwas, was vielversprechend ist, was, was Leistung bringt, dann macht man das. Man wäre blöd, man täte es nicht. Aber so auf die Spitze hat es noch niemand getrieben. Also dieses Auto, der RP20 von Racing Point, der sah dem Mercedes W10 vom Vorjahr halt einfach 1 zu eins identisch gleich. Also wenn du diese Autos nackt machst, reines Kohlefasern nebeneinander stellst, du siehst keinen Unterschied. Bis heute gibt es Spekulationen darüber, ja wie hat das Racing Point gemacht. Ne? Ähm, haben sie einfach die Pläne gehabt und haben abgeschrieben sozusagen, haben sie, wie sie sagen, geschickt zurückentwickelt, also anhand von Fotos, von Videoaufnahmen gewissermaßen Rückschlüsse getroffen darauf, was sind die Abwässungen, wie muss es intern ausschauen und so weiter und so fort. Nichts Genaues weiß man nicht. Sie haben das Auto auf alle Fälle nachgebaut. So viel steht fest. Wie genau, das bleibt vielleicht ein bisschen im Grauen. Aber dieses Auto hat funktioniert. Und dieses Auto hat sogar so gut funktioniert, dass man gesagt hat, halt mal, irgendwas ist da nicht ganz koscher. Das muss man überprüfen. Der Automobilweltverband hat das dann, dann auch gemacht. Kam dann in die Fabrik zu Racing Point, hat sich dieses Auto ganz genau angeschaut, hat dann eine große Untersuchung laufen lassen. Und das Ende vom Lied war, Ja es gab Teile, die beanstandet wurden. Und zwar waren das dann konkret, lustigerweise das gesamte Auto nicht, ne? sondern es war konkret die hinteren Bremsschächte. Das sind also die, die Lufteinlässe sozusagen und die Luftführung, auch Hinterrad. Also eigentlich recht kleine Teile, wenn man so will. Die Motorhaube, die genau gleich aussieht, die Airbox, alles alles Wurscht. Ne? Aber die hinteren Bremsschächte, die waren zu nah dran an dem, was Mercedes hatte. Und aufgrund dessen hat man dann eine 400.000 Euro Geldstrafe ausgesprochen und 15 Punkte in der Konstrukteurswertung abgezogen. Aber unter Verwarnung durfte dieses Team dann weiter mit dem gleichen Auto an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Und das ist dann auch noch interessant im weiteren Saisonverlauf. Also dieser ganz große Skandal des rosa Mercedes, kann man jetzt geteilter Meinung sein, ob der richtig aufgearbeitet wurde oder nicht. Es ist irgendwo so ein bisschen ein Formel-1-Mythos, der bleibt wahrscheinlich, ähm, solange nicht zweifelsfrei geklärt ist, was da jetzt genau gelaufen ist. Aber fest steht, sie haben das für 2020 gut gelöst, weil dieses Auto so gut funktioniert hat, dass es am Ende der Saison beim Sachir Grand Prix zu einer völligen Überraschung gekommen ist, weil Sergio Perez dieses Rennen gewinnt und Lenz Stroll Dritter wird. Unfassbar.
1: Das ist tatsächlich unfassbar, wenn man die ganze Saison nämlich mal im Gesamtkontext mit reinnimmt, ähm, hast du ja mehrere Situationen, die für Racing Point ganz, ganz ähm, ja, besonders waren eigentlich. Wir hatten zweimal Nico Hülkenberg, der für Corona-Infizierte eingesprungen ist, nämlich einmal für Sergio Perez beim 70-jährigen Grand Prix an Silverstone damals und dann später noch einmal für Lance Stroll beim Eifel Grand Prix am Nürburgring. Das ist natürlich noch daran, dass Nico Hülkenberg äh, den Anruf bekommen hat, du bist ein bisschen unscharf, Stefan, den Anruf bekommen hat äh, von ähm, Ottmar Saftnauer, als er in Köln am Flughafen saß und schnell, zu Nürburgring gerast ist, um rechtzeitig da zu sein, um ins Auto steigen zu können. Dann haben wir Lance Stroll gehabt, der sich die Pole Position in der Türkei geholt hat und den legendären Gesatz gesagt hat I love my job. Ha, so. Hat er ungefähr auch nur einmal gesagt. Glaube ich auch. Und äh, dann eben Sakir. Und das war, ja, ähm, ja, muss man, muss man einfach sagen, ein, ein Moment für Sergio Perez auch, der glaube ich das Wort Genugtuung gar nicht größer schreiben könnte, denn sein Ende bei Racing Point oder dann eben ab 2021 bei Aston Martin war schon besiegelt.
2: Das ist richtig. Sergio Perez hätte eigentlich bis 2022 für dieses Team fahren sollen. Der Vertrag ging so lange, aber der wurde schon im Sommer rausgeworfen, damit Sebastian Vettel andocken konnte. Man hat also dafür das erste Jahr als Aston Martin gleich jemand mit großem Namen gewollt. Und na, wir wissen alle, bei Ferrari, da ging es zu Ende für Sebastian Vettel. Der wollte also noch mal was beweisen. Und im Rückblick, das ist ja das Schöne beim Rückspiegel, wir haben ein bisschen eine Perspektive, die darüber hinausgeht, was man in dem jeweiligen Moment gesehen hat. Glaube ich, dass der Sebastian Vettel auch gesehen hat, hey, schau dir mal an, der Racing Point, der geht richtig gut. Na, gewinnt ein Rennen hier mit Sergio Perez, ist ein solider Punktekandidat. Und womöglich hat sich Vettel ein bisschen davon blenden lassen, dass einerseits der Lawrence Scholl gesagt hat, komm, ich finanziere den ganzen Spaß und der Form, die Racing Point auf der Strecke belegt hat. Und 2021 ist im Prinzip das erste Jahr mit Aston Martin grundsolide. Ja. Sebastian Vettel wird fünfter in Monaco, wird zweiter in Aserbaidschan, wird zweiter in Ungarn. Dieser zweite Platz wird später gestrichen, weil die Spritprobe nicht ausreicht. Aber das sind ordentliche Ergebnisse. Vielleicht nicht das, was sich Vettel äh, da so vorgestellt hat, aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass dieser rosa Mercedes ein Auto war, das zwar Racing Point gebaut hat, aber nicht verstanden hat. Und die Weiterentwicklung, das war ja so, ursprünglich hätten ja die neuen Regeln 2021 kommen sollen, aufgrund der Corona-Krise wurden die verschoben, man ist also 2021 nur mit leicht angepassten 2020er Autos gefahren. Und da hat sich dann gezeigt, dass Racing Point dieses Auto nicht so weiterentwickeln kann wie andere Teams. Deswegen ist der Aston Martin eben nicht mehr ganz so gut gewesen. Und glaube ich, da hat sich vielleicht Sebastian Vettel tatsächlich ein bisschen mehr versprochen, gehofft, dass dieses Team Silverstone den großen Wurf gelandet hat und diesen auch weiterentwickeln und weiter transportieren kann, was aber dann nicht passiert ist. Und interessanterweise... Dass Sebastian Vettel bei Racing Point angedockt war, das war dann aber auch das Glück für Sergio Perez, der dann eigentlich ohne Cockpit war. Der war eigentlich raus aus der Formel 1 und dann wird bei Red Bull ein Cockpit frei und Helmut Marco springt über seinen großen Schatten und sagt sich, hey, kein Nachwuchsfahrer, wir holen den Perez. Also eigentlich Glück im Unglück für Perez und der Vettel kam auch nochmal unter, hat auch nochmal aufzeigen können, dass er aus, aus wenig durchaus viel machen kann mit den Podestplätzen. Also schon irgendwie auch eine coole Story und auch lustig, dass dann ein Vettel am Ende noch im Jordan landet sozusagen, ne? wie Michael Schumacher, wie Ralf Schumacher, wie Timo Klock, wie Nico Hülkenberg, wie Nick Heidfeld, wie Adrian Sutil. Also da schließt sich irgendwo auch ein Kreis.
1: Das stimmt. Und ähm, es ist ja auch bei Sebastian Vettel so gewesen, dass er eher unrühmlich von Ferrari vor die Tür gesetzt wurde. Also nicht wirklich vor die Tür gesetzt wurde, aber es ist halt alles nicht so, es ist doch erst vor die Tür gesetzt worden, <lacht> wir haben uns nichts ja, vor. Wirklich. ziemlich <lacht> ähm, Aber dazu im Laufe unserer Rückspiegelreihe, wenn wir eine sechs stunden ausgabe zu Ferrari machen dürfen, äh, ein bisschen mehr, ähm, ja, und Aston Martin hat sich dann wieder gefangen, ja, nachdem 2022 das Auto wirklich Grütze war und das natürlich dann auch den Rücktritt von Sebastian Vettel so ein bisschen beschleunigt hat, weil hätte es die positiven Momente wirklich gegeben, wo er gesagt hätte, ja, das Auto entwickelt sich in die richtige Richtung, dann bin ich davon überzeugt, würde er ja auch 2023 noch für Aston Martin gefahren sein. Das Glück, was dann zustande kam als Sebastian Vettel in Ungarn, ich erinnere mich immer noch daran, wie ich damals in Ungarn äh, meine, meine Streckenbegehung gemacht habe in brütender Hitze und dann gesehen habe, oh, Sebastian Vettels Instagram-Video ist an, äh, ist da, wo er seinen Rücktritt bekannt gibt. Und da muss ja alles super schnell gegangen sein. Ähm, ich saß in einer Presserunde mit Fernando Alonso, wo er eigentlich gesagt hat, mit Ottmar Safnauer, man muss nur kurz reden, dann findet man schon einen Weg. Ja, dieser Weg führte direkt zu Lawrence Stroll, der mit mir noch ein Selfie gemacht hat und super glücklich war. Ich hatte ja eigentlich ein bisschen Angst vor diesem Mann. Äh, aber der war super entspannt, super cool, äh, gar kein Problem. Denn es war klar, Fernando Alonso wird zu Aston Martin gehen. Und die Saison 2023 war, man kann es ja schon fast wieder sagen, Irgendwo so eine Art Märchen, die dieses Team geschrieben hat. Aber, Stefan, man muss auch festhalten, es wurde unglaublich viel investiert und es wird auch weiterhin investiert in die Entwicklung ja, dieses Team, das eins als Jordan begonnen hat und jetzt als Aston Martin in der Formel 1 fährt.
2: Genau, 2021 Spartenstich für die neue Formel 1-Fabrik in Silverstone. Es ist ein Erweiterungsbau mit 37.000 Quadratmeter, neuer Windkanal und alle möglichen Schikanen. Also Lawrence Troll nimmt das Thema sehr ernst und will da definitiv was machen. Corona hat das Ganze dann ein bisschen verzögert. Also die Fabrik, die ging dann später erst ans Netz sozusagen als geplant. Aber das wird ein Powerhouse. Also da hat man dann Anlagen, die sind wirklich erste Klasse, die sind erste Sahne. Damit kann man dann als Aston Martin definitiv was machen. Aber 2022, ja, das war dann halt so ein richtig tiefer Fall. Ne? Da ist man richtig, also ständig in Q1 rausgeflogen. Ich erinnere mich auch noch an die Szene in Melbourne, ähm, als das Auto quasi selber gelenkt hat. Wer sich erinnert, in den freien jo. Trainings haben die Fahrer teilweise kurz mal das Lenkrad losgelassen haben dann gesehen, das geht in eine Richtung und in die andere Richtung, ohne dass der Fahrer irgendwas tut. Also das war so die Ausgangslage, in der sich dann Fernando Alonso entschließt, ich gehe zu Aston Martin und jeder hat sich irgendwie gesagt, was macht der? Ernsthaft? Und ja, so nach dem Motto, tiefer, tiefer kann man nicht fallen. <lacht> Ob er sich da einen Gefallen tut, der kam immerhin von Alpine aber hat dann offensichtlich sehr viel in diesem Team auch gesehen und bewegt. Und eine Szene ist mir auch als sehr prägend in Erinnerung ge äh, geblieben. Direkt nach dem Saisonfinale 2022 in Abu Dhabi ist Fernando Alonso demonstrativ direkt bei Aston Martin eingezogen.
1: Stimmt, das war und geil.
2: <lacht> das war geil, ja. Und dann hat man aber tatsächlich gemerkt, hoppla, die stellen einfach mal ein gutes Auto hin 2023. Also auch wieder so eine Fähigkeit von Team Silverstone, dass man sich nicht unterkriegen lässt. Also was haben die für Rückschläge hinnehmen müssen in den ganzen Jahren als Jordan, Midlands, spiker und so weiter und so fort. Aber es gab immer wieder den Punkt, da waren sie plötzlich wieder da. Da waren sie plötzlich wieder da, da sind sie wieder wer, da sind sie wieder eine echt gute Adresse. Und genau das ist der Stand am Ende von der Saison 2023, weil Podestplätze in Serie, Überraschungsmann schlechthin, Fernando Alonso im hohen Rennfahreralter doch wieder wer. Und man hat auf einmal dann tatsächlich verstanden, Aston Martin in diesem Grid zu etablieren. Ja, man ist dann den Saisonverlauf hinweg zurückgefallen. Das ist sicherlich auch der Infrastruktur geschuldet, die noch nicht ganz so da war, wie man es sich hätte gewünscht. Okay. Aber es hat geklappt. Man hat Aston Martin tatsächlich wieder in die richtige Richtung gebracht. Also da, wo dieses Team schon mal war. Und jetzt ist dann die ganz große Frage, wie geht es dann mittelfristig weiter? Also wir haben ja schon ein paar Mal gehört, Platz 3 in der Konstrukteurswertung als Jordan, Platz 4 in der Konstrukteurswertung als äh, Force India. Aber Lawrence Troll, der will halt mehr. Das hast du vorhin schon mal schön formuliert. Der will halt mehr als nur mitfahren. Der hat noch ein paar Pläne.
1: Und diese Pläne beinhalten mit dem neuen Motorenreglement 2026 dass dieses Team zum ersten Mal in seiner Geschichte ein Werksteam werden wird. Und das ganz überraschend von Honda. Ja, Honda, damals ja schon bei Jordan mit dabei gewesen. Die haben sich eigentlich schon wieder zurückgezogen aus der Formel 1 und haben gemerkt, oh, äh, ist eigentlich doch ganz nett hier. Und haben sich dann, nachdem Red Bull sich entschieden hat, ein eigenes Powertrain-Programm aufzubauen, einen neuen Partner gesucht. Und auch da endet dann 2026 eine jahrelange Zusammenarbeit, nämlich zwischen Mercedes und Mercedes. Und eben dem Team Silverstone in dem Fall. Und man will zum Honda-Werksteam. Und das soll natürlich der Moment sein, wo man spätestens mit einem konkurrenzfähigen Motor, ich möchte nicht sagen, dass der Mercedes-Motor nicht konkurrenzfähig ist, ja, aber natürlich die Hoffnung, dass der Motor der Red Bull jetzt all die Jahre auch zum Titel mitverholfen hat, dann eben auch bei Aston Martin dafür sorgen kann, dass man diesen nächsten Step gehen kann. Und vielleicht dann ja immer noch mit Fernando Alonso, aber hoffentlich doch mit Lance Stroll die Weltmeisterschaft angreifen kann.
2: Ja, ähm, man kann, glaube ich, davon ausgehen. War das jetzt frech oder Papa, so? Warum das lachst
1: das du so? Nein, er ist ein zukünftiger nein, Weltmeister.
2: <lacht> <lacht> Solange solang der Papa der Chef ist, ist er ein kommender Weltmeister <lacht> und hat er natürlich auch eine Cockpit-Garantie, das ist ganz klar. Ja, also kurzer Exkurs zu Lance Stroll. Interview in Hockenheim. Da war er noch bei Williams. Ähm, die Anne Bradshaw damals hat ihn dann da runtergebracht. Er kam Kaugummi-Kauen zum Tisch. So nach dem Motto, ja, let's go. Ähm, hat die Fragen dann kurz und bündig beantwortet, eher kurz und eher bündig und immer wieder auf die Uhr geschaut und dann zum Schluss gefragt, can I go now? Und dann war er wieder weg. Es ist jetzt einer, der versprüht nicht so viel Euphorie, äh, so viel Leidenschaft, Enthusiasmus ähm, und er ist halt einfach im Vergleich zu den Teamkollegen auch nicht gut. Das muss man vielleicht auch einfach sagen. Also, das ist möglicherweise was, was für Lawrence Troll mehr und mehr zum Thema wird, wenn dann das Team tatsächlich konkurrenzfähiger wird. Wenn man ehrlich ist, in der ersten Saisonhälfte war das schon ein Riesenthema und Lance Stroll hat dann tatsächlich ein bisschen die Kurve gekriegt, noch in der zweiten Saisonhälfte, aber wurde zumindest intern angezählt. Und das ist auch so ein bisschen was, was man dem Team angreifen muss unter Lawrence Troll. Es hat viel seiner Ehrlichkeit eingebüßt. Du hast vorhin gesagt, die Pole Position in der Türkei 2020. Im Rennen hat es dann Loren, äh, Lance Stroll zum Beispiel nicht so umgesetzt. Und dann wurden hinterher alle möglichen Erklärungen gesucht. Ja, da war ein Schaden am Frontflügel oder am Unterboden oder was auch immer. Ein Schaden, den man dann aber so von den Bildern nicht nachvollziehen konnte. Und so ging es dann 2023 eigentlich äh, überzeichnet weiter, dass der Teamchef Mike Krack dann gesagt hat teilweise, ähm, ja, man sei ja super zufrieden mit dem Lance und alles ist prima, alles ist bestens, wo genau jeder wusste, das ist vollkommener Bullshit und du sagst es nur, weil es der Sohn vom Teambesitzer ist. Ne? Also diese, diese Art, die dieses Team geprägt hat, Jordan, ne, Force India auch, dass man auch mal Klartext redet einfach, die geht jetzt gerade schon ziemlich verloren in der aktuellen Konstellation. Und natürlich kann man sagen, auch der Eddie Jordan und auch der Vijay Malia, die waren auf ihre Weise auch Scharlatane. Aber so in diesem aktuellen Konstrukt, das ist schon ein bisschen mindestens schräg. Also es kommt halt irgendwo schräg rüber. Und das tut der ganzen Operation glaube ich schon einen kleinen Abbruch, definitiv. Aber, wenn der Erfolg dann da wäre, dann wäre es vermutlich auch irgendwo
1: okay. Glaubst du denn dran, dass man Vielleicht 2026 und darüber hinaus, ähnlich wie 1999, vielleicht eine Rolle um die Formel 1-Weltmeisterschaft spielen kann?
2: Es gibt in der Formel 1 so ein geflügeltes Wort, das heißt, als Kundenteam wirst du nicht Weltmeister. Das passiert tatsächlich sehr selten. Also Braun zum Beispiel hat es geschafft, als Kundenteam von Mercedes, das damals ja noch mit McLaren-Mercedes das Quasi-Werksteam hatte. Aber das sind schon die Ausnahmen. Und ja, da ist vielleicht was dran. Da ist vielleicht was dran, dass Aston Martin als Mercedes-Kundenteam mit Mercedes-Werksteam als Platzhirsch eher nicht die Chance hat. Aber vielleicht, wenn es den ganz eigenen Weg geht, wenn es exklusiv den Honda-Motor hat und wenn Honda diesen Motor richtig gut macht, dann hat Aston Martin vielleicht wirklich eine realistische Chance. Da kommt jetzt drauf an, wenn die neue Fabrik dann wirklich richtig rund läuft, wenn der, der eigene Windkanal die perfekte Korrelation hat zur Rennstrecke. Wenn dann jemand vom Kaliber wie Fernando Alonso im Auto sitzt, ja, dann traue ich Team Silverstone zu, dass sie das schaffen, dass die da wieder irgendwo mitmischen vorne. Die Zeit muss es zeigen. Also im Prinzip ist schon 2024 eine Bewährungsprobe, ob 2023 die klassische Eintagsfliege war oder ob die jetzt konstant einfach ein solides, gutes Auto bauen können. Und insofern bin ich sehr gespannt, ob wir, wenn wir den nächsten Rückblick auf Aston Martin machen, ob wir da von einem neuen Erfolgskapitel sprechen können ob wir da wieder sagen können, es ist diese typische Wellenbewegung für dieses Team, dass es aus einem Tiefpunkt wie 2022 jetzt gerade wieder im Aufwind ist, 2023 und dann vielleicht nochmal ganz neue Höhen erklimmt. Bin sehr gespannt. Jordan hat es ein paar Mal geschafft, in der Historie sozusagen seit 1991 zu überraschen. Wäre nicht überraschend, wenn das mal wieder klappt.
1: Und vielleicht sprechen wir sonst über den nächsten potenten Geldgeber, der sich an diesem Team versucht, der vielleicht gar nicht mal eine Einzelperson ist, sondern ein ganzer Staat. So, das war der Rückblick in die illustre Geschichte des heutigen Aston Martin Formel 1 Teams, beginnend mit Jordan über Midland Spiker, Force India und Racing Point. Stefan, findet ihr auf den sozialen Netzwerken bei Instagram und bei ex unter stefan-ehlen. Wenn ihr mir folgen wollt, kevin scheuren Den Podcast Darting Grid gibt es auch überall in den sozialen Netzwerken. Den YouTube-Kanal von formel1.de, den dürft ihr natürlich auch gerne abonnieren. Ebenfalls gerne den YouTube-Kanal von Stefan Ehlen, der hat nämlich auch noch einen eigenen. Und grand-pri-geschichten.de, das ist die Adresse, wenn ihr Lust auf die beiden Bücher von Stefan habt, Grand Prix-Geschichten 1 und 2. Sehr empfehlenswert, ein absolutes Must-Have für jeden Formel-1-Fan meiner Meinung nach. Stefan, vielen Dank, dass du heute mit mir in den Rückspiegel geguckt hast.
2: Ja Kevin, ich sage vielen Dank und ich freue mich schon auf die nächste Episode. Wann auch immer wir die haben, aber sie kommt.
1: Dieses Versprechen geben wir euch. Ihr bleibt uns hoffentlich gewogen. Bewertet den Podcast gerne bei Apple Podcasts und Spotify mit 5 Sternen. Lasst uns gerne Feedback da und dann hören wir uns bei der nächsten Ausgabe von Starting Grid mit Sicherheit wieder. Bis dahin, bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing. Starting Grid, die Formel 1 Show
0: mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.